1: Tous les jeux du développeur direct Xbox, le PSVR 2 Mouif, un DualSense Edge Mouif, un Forspoken Mouif Y a-t-il que du Mouif dans cet épisode Non, mais vous devrez écouter pour savoir ce qui est super. C'est parti Et ce qui est super, je ne vais pas faire durer le suspense, c'est Trinity, qui est là avec nous Salut Trinity. Mouif. Bonjour, comment vas-tu ouais, Non, mais ça marche, oui J'ai adoré. Bien ce que ça veut ça, dire. Non ça, ça,
2: ça, marche, ça marche très bien. ouais ouais, on comprend bien ce que ça veut dire. Oui, mais je suis là, euh, en pleine forme. Euh, franchement, très contente de vous retrouver, comme d'habitude.
1: Merci à toi d'être là. On est dans l'épisode numéro 277. Je suis Patrick Béja. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2023. Et je voudrais remercier les patriotes qui nous ont rejoints, Henri JNC et Steph Sinalco, le producteur de l'épisode. Merci à vous trois. Vous êtes le live blood. Comment on dit le live blood Le sang de la vie de cet épisode Tout à coup, ça devient de long. Vous êtes le, le, sang, sang. le
2: sang de la veine. Oui, c'est ça. Vous êtes dans <rire> nos veines, Henri le JNC. Le sang de la veine. <rire>
1: Bon, merci, merci à euh, vous tous de soutenir l'émission, je, je, vous êtes dans mon cœur, voilà, on va dire ça comme ça plutôt, vous êtes voilà, dans mon cœur. c'est très joli. <rire> le, le, le French journaliste Kassim va peut-être nous rejoindre en cours d'émission euh, pour nous parler notamment du euh, DualSense Edge qu'il a, qu a testé. Je dis mouif, mais peut-être que je suis un petit peu sévère, on verra, mais entre-temps, on a plein de choses dont on doit discuter et avant de se lancer dans les grosses euh, news de l'émission... Je voudrais euh, simplement te demander, enfin, te demander à toi, Trinity, comment tu vas Parce que tu reviens quand même de quelques jours euh, au Caire, et ça avait l'air oui. d'être un peu la course hein, pour, ton, pour tes lives de la
2: Ouais, 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 c'était... Euh... Ben moi, je, je vais très bien, j'ai passé une semaine euh, en Égypte, au Caire plus précisément, toute seule. Euh, donc autant te dire qu'avant de partir, tout le monde m'a bien fait peur euh, avant ouais. que je parte <rire> Mais que t'es complètement malade Trini, mais comment ça tu pars toute seule au Caire Et j'ai passé une semaine extraordinaire, franchement c'était ouais. euh, génial, euh, une semaine qui je, je l'espère pour, pour les gens et pour moi ont vraiment cassé les préjugés qu'on peut avoir, euh, c'était génial. Alors ouais c'était plein de bruit parce qu'on allait au souk, <rire> euh, ça klaxonnait dans tous les sens et, et comme et je sais... disais...
1: Pardon, pardon, juste pour, non, pour, non, par rapport à ça, je suis tombé sur ton stream à un moment euh, et, et j'ai regardé deux secondes et je me suis dit, mais je savais pas que tu allais au Caire. Je me suis dit, mais, mais attends, elle est au Moyen-Orient, là. Elle est, elle est... enfin Pour ceux qui ne savent pas, euh, moi, je suis né au Liban et j'ai passé beaucoup de temps euh, au Liban. Pour, enfin, beaucoup de temps. J'ai passé un certain temps dans, dans ma vie au Liban, mais j'ai vu, tu vois, une image... Et tu, tu sais exactement dans quel coin du monde c'est, quoi. C'était ouais, la ça. lumière, <rire> le, le, et puis l'architecture, le, le, les bagnoles qui, sont, qui font n'importe quoi. Enfin, et, et, mais c'était
2: incroyable, hein. mmh. honnêtement. Euh, moi, j'ai adoré... Euh, ouais, les, les voitures sont toutes déglinguées. C'est des vieilles voitures, mais elles sont encore là. Les mecs font que klaxonner. Euh, ça crie dans tous les sens. Mais honnêtement, je m'y suis trop faite. C'est-à-dire qu'au bout ouais. de... Tu le premier jour, tu arrives, c'est pas quoi. facile. Et au bout de deux jours mais c'était trop bien, je me suis fait des amis non mais vraiment, mais incroyable des, des gens que j'ai rencontrés dans la rue avec qui ensuite j'ai passé l'après-midi, je suis allée manger chez eux, mais c'était vraiment euh, oui, quand même, surréaliste
1: t'es es un, un peu courageuse quand même, carrément aller chez des gens, manger, euh, que tu rencontres dans la rue au Caire, je comprends ouais. que d'accord.
2: Ben, les gens, euh, en fait moi je fais, euh, en gros j'ai quand même je, je me fie beaucoup à mon instinct, mon instinct m'a très peu trompée à l'heure actuelle donc mmh. je suis pas inconsciente, tu vois, quand je voyage quand il y a quelque chose que je ne sens pas euh, bah en fait je, je, je pas, quitte ouais. la situation on va dire ça comme ça tu vois donc c'est arrivé hein, il y a eu des moments où, où j'ai pas senti certaines personnes ouais, je non me là
1: suis... je vais ok merci
2: voilà. au revoir bonne journée exact, exactement c'est ouais. ça et puis ils insistent beaucoup tu vois et moi je suis là ouais. non non mais en fait je veux aller par là-bas <rire> euh, mais par contre tu vois quand je sens vraiment quelqu'un c'est à dire que tu passes 3-4 heures avec lui dans le souk le mec c'était un gars de, de, qui avait 64 ans mmh. euh, qui était mais adorable tu vois vraiment hyper gentil hyper doux et tout bah je dis tu sais quoi vas-y on y va puis la caméra me sécurise un petit peu aussi, ouais, tu vois, il savait qu'il qu y avait une caméra, il savait euh, que, ouais. que j'étais en direct, euh, tout ça, donc euh, ouais ouais, j'ai fini par manger chez lui, il m'a raconté sa vie en Égypte, et c'était, oh. euh, il était euh, égyptien et suisse, quoi.
1: Ah oui, d'accord. Ouais.
2: Super incroyable
1: en plus. Et du, en plus, bon, je, moi aussi, du coup, je, je raconte je raconte un peu ma vie, ma mère est née en Égypte. Ah, euh, oh, incroyable Elle est née en Égypte, et du coup, elle a vécu la révolution euh, 2011, elle, elle, elle a ouais. fui, Pardon
2: en 2011, non C'est ça, je crois. Non, non,
1: non. Moi, je te dis, là, elle est née... Euh, je, ma mère, elle est un petit peu plus... Je, je te parle de la révolution avec Nasser. C'était les années
2: 50. Ah d'accord, Donc... ah, l'autre ah, oui, oui. Non, mais là, <rire> pas, je te <rire> parle pas.
1: Oui, elle a vécu la révolution ouais. quand elle était toute, toute, toute jeune, tu vois. Et, euh, ouais. Mais c'était carrément euh, la fuite de l'Égypte avec les immeubles en feu. Enfin, bon, bref. Mais euh, oui, l'Égypte, c'est intéressant, quoi. Euh... Oui,
2: ouais, c'était super.
1: Mais donc, c'est cool, ça s'est du coup très bien passé ton voyage en Égypte et oui. je suis bien content que euh, tu nous sois revenu en une pièce. Non, n'alimentons <rire> pas ces préjugés. Euh, je suis bien content que tu nous sois revenu pour qu'on puisse parler de jeux vidéo dans le Rendez-vous Jeux oui.
2: Exactement. Euh, voilà, j'adore. Moi, c'est mon, c'est mon, 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 moment où je me remets dans toute l'actualité du jeu vidéo. Euh, et j'étais contente hein, de retrouver, euh, tu vois, hier, mon PC, de jouer, etc. Ouais. Tu sais, quand tu pars loin comme ça et que t'es dépaysé, et eh ben quand tu reviens et que tu joues, t'es content.
1: Et je suis tout à fait d'accord. Et tu sais quoi Je suis d'autant plus content que non seulement j'ai une Trinity qui est dans l'émission, mais j'ai en plus un Kasim qui est venu nous rejoindre euh, et qui est, je, je disais, il va peut-être nous rejoindre à un moment dans l'émission, le French journaliste Kasim. Et, et en fait, il est là maintenant, dès le début. Salut oui,
3: si, si mon micro fonctionne et euh, avec la
1: configuration que j'ai fait à peu près deux minutes avant, euh, avant d'arriver. <rire> Écoute, ça a l'air de marcher. Euh, ça a l'air de marcher. On va pas trop en parler. À chaque fois, pour fois, ça, Cassim,
2: c'est vraiment l'envoyé spécial. Tu sais, à chaque fois, il est là. Alors, oui, <rire> euh, là, euh, je suis dans un toilette d'aéroport, mais j'ai
1: des infos croustillantes à vous donner.
2: Euh, donc, j'ai pris mon téléphone euh, avec un petit micro bon, à côté. Euh... Ouais, c'est c'est ça. C'est
1: ça Branché sur les fils électriques euh, que j'ai débranché du, du, du de, de la lumière euh, du plafond. Non, il est dans les bureaux, tout va bien. Euh, bah merci d'être avec nous, Kassim. Euh, du coup, bah, comme en plus, on va parler de, de Microsoft euh, et tu as testé le DualSense, on va avoir de quoi, de quoi discuter. Et on se lance tout de suite avec les infos à retenir aujourd'hui. Euh, bah, la plus grosse info évidemment c'est le, euh, le le comment elle s'appelle développeur direct, la conférence vidéo de Microsoft qui a eu lieu hier. Ils nous ont présenté cinq jeux, ils en avaient annoncé quatre et ils en ont présenté cinq un petit peu dangereux ce genre d'exercice parce que du coup euh, on va plus leur faire confiance quand on nous dit non non on va pas parler de tel ou tel truc on va dire, mais attends la dernière fois ils ont comme... bon là ça va c'était un petit jeu qui est déjà dispo d'ailleurs on, on vous en dira quelques mots mais avant de parler des jeux je, vous, je, je voudrais juste faire un mini détour par les résultats financiers de Microsoft parce que les choses vont pas super bien pour le jeu vidéo chez Microsoft la division Xbox perd de enfin perd non <rire> <rire> N'exagérons pas. Euh, la division Xbox rentre moins d'argent, les revenus sont en baisse. Alors évidemment, la bourse n'adore pas ce genre d'informations, de, de, ce genre de nouvelles, mais on ne va pas commencer à paniquer tout de suite, ni pour Microsoft, évidemment, ça va très bien pour eux, ni pour, pour Xbox, mais c'est à noter, ils gagnent un petit peu moins d'argent. Vu euh, ce... leur année et les derniers mois, bon, bah, ils n'ont pas eu de gros trucs euh, éclatants, explosifs, donc ce n'est pas très surprenant. Pardon, Trinity
2: oui non puis surtout j'allais dire est-ce que c'est pas un petit peu euh, un petit peu général finalement à part sur des, des, des très gros cartons je dis n'importe quoi comme Elden Ring ou quoi mais euh, mais est-ce que c'est pas un petit peu général cette baisse euh, moi en tout cas pour en parler un petit peu autour de moi euh, je connaisant certaines personnes un peu dans l'industrie ils ressentent une nette baisse en fait des achats de jeux le jeu peut être parfois très bon euh, et pourtant, ils n'ont pas les résultats euh, parfois escomptés, euh, tout simplement parce que les gens ont moins de sous, en fait, comme on, on en a déjà parlé ouais. en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je me je dis, est-ce que c'est est est vraiment Microsoft chez... ou est-ce que c'est ouais, est un peu plus présent plus chez eux.
1: Microsoft. Je que c'est plus présent chez Microsoft, à moins que Cassim ne me contredise. Euh, enfin, chez Microsoft, chez Xbox spécifiquement, ouais, ouais. Euh, ouais. Qui, qui, est, euh, ouais. qui est moins en super forme, mais peut-être que je me trompe.
3: Ouais, il y, y a plusieurs éléments. Euh, bah, déjà, oui, effectivement, il y a c'est sûr qu'il y a, qu a l'inflation et le fait que les gens ont moins d'argent, euh, ça aide pas, hein, c'est sûr. Ouais. Euh, après, tu n'as pas rappelé que c'était le, là, on parle du trimestre quand même de fin d'année, donc c'est le trimestre tout le plus tout important fait. pour Xbox et pour la branche grand public de Microsoft. C'est quand même euh, le moment où il faut faire de l'argent. C'est euh, les fêtes de fin d'année. Et il se trouve que euh, c'est la, c'est aussi la, donc c'est, il y a le contexte, mais il y a aussi la faute de Xbox où ils n'ont pas eu de gros jeux euh, sur ce trimestre. En face, il y avait Pokémon, il y avait God of War, euh, donc euh, mmh. plus compliqué. Et puis il euh, y a aussi le fait que bah, c'est une période de promo et Microsoft a tendance à être plus agressif que les autres, je trouve, sur les promos, notamment sur les ventes de consoles. Euh, la Xbox Series S, elle était quand même vachement euh, soldée, à, on pouvait la trouver à 200, 250 euros euh, au lieu de 300 euh, pour une console qui est déjà euh, pas très chère à la base. Euh, et du coup euh, bah, ça fait rentrer moins d'argent automatiquement. Euh, <rire> c'est quand tu fais quand tu vends moins cher tes produits, euh, c'est assez logique euh, et comme la voilà, comme c'est la série S qui, qui est plutôt en tête des ventes que la série X chez Microsoft, il y a une logique aussi derrière, mais c'est sûr que c'est, euh, au-delà de du contexte, c'est quand même la faute de Microsoft aussi. De, ouais. ou, en tout cas, euh, Microsoft fait pire que les autres parce qu'ils n'ont pas eu de gros jeux, ils n'ont pas eu de gros moments et ils ont eu une année
1: 2022 qui n'était pas terri terrible. Hein. Ouais, au niveau okay. de... c'était pas très reluisant, on va dire. Mais bon... Encore une fois, euh, ce n'est pas non plus une, une, une cause d'inquiétude sérieuse sur le long terme. Il y a largement de quoi euh, le temps de rattraper. Et du coup, on a euh, ce développeur direct qui est le, la, la refonte du format de communication direct de Microsoft qui faisait les Inside Xbox. C'est comme ça que ça s'appelait, ces trucs horribles avec une foule euh, en délire. Et, euh, et oui, et... je vois major nelson euh, euh, qui, qui était sur scène et ce genre de trucs ouais. euh, terrifiants alors euh, je crois
3: que tu, 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 tu confonds deux trucs mais deux trucs terribles <rire> pour <l 'autre>, mais <rire> le inside xbox c'était ils étaient juste dans un studio et c'était un mode c'était un 30 euh, de, de, <rire> avec euh, euh, des, des, des téléachats qui cut vers des devtalks très longs et pour mm. annoncer bah, juste des mises à jour de jeu et tout ça euh, toi, ce dont tu penses, je crois que ce, ce à quoi tu fais référence, c'était les XO, c'est leur grande conférence un peu de, de fans de fin d'année euh, qu'ils ont fait quelques années. Euh, genre XO19, XO20, XO18, mmh. je sais pas si ouais, a le nom de l'année.
1: C'est le d'Xbox qui était. Bon, enfin, tu te en C'est possible. Euh,
3: en, euh, bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, la conclusion c'était que Xbox n'a jamais réussi à faire un format euh, crédible en dehors de leur événement euh, de l'E3 qui est quand même euh, souvent. Plutôt bon, enfin en ouais. tout cas ils arrivent, à, ils arrivent à en faire quelque chose de leur conférence de juin. par contre le reste de l'année euh, c'était compliqué quand même pour eux, en termes de communication jusque là quoi.
1: Et du coup, nouveau format, Xbox Insider qui est euh, plus concis, plus euh, ramassé et qui euh, est censé du coup reprendre euh, l'idée initiée par Nintendo évidemment, du Nintendo Direct, euh, à la sauce Microsoft. Et quelle forme ça a pris eh ben, C'était la présentation de, euh, initialement, quatre jeux prévus et ils en ont fait un euh, en plus en bonus, avec des discussions avec les développeurs euh, très courtes, enfin des discussions, des présentations de développeurs très courtes et puis un petit peu de gameplay. En gros, on a passé, allez, 5-6 minutes par jeu il y en avait peut-être un qui était un petit peu plus long au milieu. Euh, et un plus long à la fin mais on a, on, le tout était plié en 45 minutes quoi donc c'est beaucoup plus ramassé et puis surtout euh, c'était je trouve euh, beaucoup plus lisible il y a peut-être des choses à affiner encore mais je trouve que le format a, a pas mal fonctionné bon, on pourra en parler à la fin mais s'il y, y avait eu des jeux euh, alors je vais le formuler différemment si les jeux vous intéressent les jeux présentés vous intéressent particulièrement, bah, ce format est très cool. Si les jeux vous intéressent moins, bah c'est peut-être un petit peu moins, euh, un petit peu moins, euh, comment dire, euh, attrayant. Mais je dirais que comme on en parlait sur le Discord hier en cours de, enfin c'était hier soir, hein, donc euh, après le truc, je dirais que là c'était clairement pas cringe comme ça pouvait l'être à l'époque. C'est un format qui, qui fonctionne, je trouve. Du coup. Les jeux qui ont été présentés, on a eu Minecraft Legends, Forza Motorsports, c'est le 7, hein, je ne dis pas de bêtises, le 7, euh, Hi-Fi Rush, la petite surprise, Elder Scrolls Online, l'update Necrom, sur laquelle on passera peut-être le moins de temps, et Redfall, sur lequel ils ont passé le plus de temps, Redfall étant le jeu au plus haut profil euh, de cette présentation, et certainement de Microsoft, pour les, la première moitié de l'année, c'est le jeu d'Arkane. Alors, Minecraft Legends, euh, je vous avoue que... Euh, alors, oui, Cassim me corrige, c'est 8 Le 7 c'était celui d'avant. Mais en fait, c'est juste Forza Motorsports. Merci. Euh, donc, on va, je vais carrément retirer le chiffre de, ma, de mes notes. C'est juste Motorsports. <rire> euh, Minecraft Legends, j'ai du mal à savoir même ce que, ce que j'en je, pense. Et j'ai du même, même à savoir ce que c'est. C'est un jeu, évidemment, tiré de l'univers de Minecraft, euh, qui est un jeu d'action à la troisième personne, qui a l'air d'être, je ne sais pas, genre un mélange de euh, Pikmin, un jeu de stratégie et un tower defense, et un jeu de survie en même temps. Enfin, genre, euh, tout ça en même temps. Ça sera peut-être super cool. Je reste un peu euh, circonspect sur vraiment ce qu'on fait dans le jeu. Je ne sais pas si tu as une meilleure vision du truc, Kassim, euh, mais pourquoi pas, hein, évidemment. Mais je suis un petit peu... Euh, euh, perplexe face à ce que le jeu nous demande de faire
3: oui euh, par pareil, euh, <rire> pareil mais, euh, mais du coup je suis, toujours, je suis quand même euh, curieux parce que le jeu a l'air plutôt peaufiné, il euh, a l'air d'avoir des idées euh, donc je sais pas il y, y, y a quelque chose dedans qui donne envie et puis euh, on, 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 on croule pas non plus euh, quoi que c'est peut-être un peu plus à la mode récemment mais on croule pas non plus sur les jeux de stratégie en tout cas les jeux de stratégie en temps réel euh, donc il euh, y a, une, y a une, une grosse part de, enfin, de, ça, 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 ça respire le jeu de stratégie donc, euh, donc euh, voilà j'ai envie d'en de, savoir plus mais oui c'est le genre de jeu qui est un petit peu difficile à expliquer puis j'ai du mal à voir le, le potentiel le Minecraft c'est une licence, c'est la licence qui a le plus de potentiel au monde c'est des licences les plus populaires <rire> qui soient. Euh, mais euh, et ils, ont, ils ont tendé déjà plusieurs fois de le décliner sur d'autres concepts. Il euh, y avait eu un Diablo-like il y a quelques années Minecraft avec des Dungeons. Minecraft ouais, Dungeons. Ouais, qui était... ouais, ah, je
2: l'avais testé. C'est sympatoche.
3: Ouais. Oui, voilà. Euh, donc là, bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Ça verra bien. Mais j'avoue que c'est un peu point d'agression ouais. pour l'instant.
2: Moi, je, je... Alors, dans un avis complètement différent. Alors, j'avais testé le Minecraft Dungeon à l'époque. Euh, j'avais fait un je sais plus, c'était une OP avec Xbox, je vais faire plusieurs jeux bref et du coup j'avais testé Minecraft Dungeon. C'était un peu le running gag parce que moi je peux pas me blérer Minecraft en fait. Ah oui. <rire> Et en fait, je sais pas, je, 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 je n'en peux plus de ce jeu. Genre je le vois partout. Je suis désolée, je vais me faire jeter des cailloux. Euh, désolée à <rire> tous les gens qui adorent ce jeu. Hein. Mais moi, vraiment, euh, je sais pas. Je, je n'arrive pas. J'arrive pas à accrocher à ce jeu. Euh, le, même celui, euh, on va dire, le, le généraliste, le quoi, quoi. Ouais, Voilà vrai. le classique, etc. Euh, Et pourtant, pourtant, tu me dis, euh, Trinity les Zombie. Mais oui, il y a mais c'est -ce, ce que tout le monde me dit, tout le monde me dit, mais Trini c'est de la survie, c'est du craft et des zombies, enfin à un moment, qu'est-ce que tu veux de plus Et je ne sais pas, alors est-ce que c'est parce que justement il y a une énorme hype depuis super longtemps, tu sais, ça me fait cet effet un peu, ça me rebute mais j'ai vraiment du mal et moi quand je vois des nouvelles, euh, des nouvelles choses sortir sur le thème de ce jeu, euh, j'ai l'impression qu'on exploite le truc à mort, en même temps c'est exploitable donc je comprends parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui aiment ça, mais je suis pas du tout fan quoi, Je n'ai ouais. jamais été euh, attiré. voilà, donc désolé c'est mon petit instant râlage hein. je râle pas souvent mais moi ça non, me foule mais... en fait
1: je comprends, je comprends. <rire> si c'est pas ton truc, moi c'est pas vraiment mon truc non plus, mais, mais je trouve que euh, tout de même, c'est vrai qu'ils exploitent la licence évidemment et on, ils auraient tort de se priver, mais je trouve qu'ils qu ils qu le dessus. font quand même avec, euh... oui, oui. c'est ça, c'est des Jeux qui oui. sont originaux, qui ont une vraie euh, intention de design. Euh, c'est à la limite, ça pourrait être un jeu qui a rien à voir avec Minecraft. Bon, évidemment, il y, y a à voir avec Minecraft, mais mais c'est vraiment juste. C'est pas juste qu'ils font. Euh, je ne sais pas comment comment le, ils auraient pu faire une exploitation vraiment paresseuse euh, de Minecraft. Oui, oui, Là, c'est pas paresseux non. quoi je suis
2: d'accord, je suis pas de mauvaise foi j'ai l'impression qu'ils exploitent bien leurs trucs etc, mais c'est juste que moi j'en je, peux plus de Minecraft en fait. <rire> <rire> <'en peux>
1: plus. <rire> bah écoute tu ne testeras peut-être pas Minecraft Legends du coup, il sort <rire> le 18 avril et il sera évidemment dans le Game Pass, alors je vais faire un truc que vous allez entendre pas mal dans l'émission c'est un jeu qui moi m'attire pas forcément mais que peut-être je pourrais tester si je l'ai gratuitement et du coup c'est pile le jeu qui est bien euh, dans, le, dans le Game Pass et donc c'est pile un jeu passable voilà et c'est pas un jeu qui est fou qui est incroyable mais pff, passable c'est dans le Game Pass très bien ça me va et à propos de jeu passable on va continuer Forza Motorsports alors ça c'est un peu comment dire euh, alors ils ont donné quelques détails, hein. c'est super méga beau, mais alors vraiment, c'est vraiment beau ce jeu. Non mais c'est euh,
2: incroyable à chaque fois les Forza, hein, je trouve, voilà. hein. honnêtement, euh, t'as as, l'impression qu'on peut pas faire mieux, mais à chaque fois c'est incroyable quoi.
1: J'ai l'impression que c'est encore plus beau que euh, Gran Turismo 7, auquel j'ai pas, mm -hmm. euh, pas énormément vu, mais c'est vraiment super beau. Il y a un cycle jour-nuit, il y a du dynamique, il y a de la météo dynamique. Euh, il, y a, il, il est en 4K 60fps euh, avec ray tracing. Enfin, c'est super beau mais c'est vraiment le genre de jeu qui euh, bah, si jamais vous aimez les jeux de, les jeux de course bah, ça va être votre truc et c'est pas comme euh, euh, Forza Horizon qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible ça c'est le, le jeu pour les gens qui aiment les bagnoles quoi ça rigole pas. Euh, on touche le cuir, on sent euh, l'odeur de, de l'habitacle. Là, c'est vraiment pour les pour les fans, euh, pour les amateurs de voitures. Et donc, peut-être encore plus que pour d'autres jeux, bah si ça c'est pas votre truc, ce jeu il va pas vous parler du tout. Quoi. Un, oui, moi, je suis dans ça. cette position. Je suis plus vraiment dans les jeux de bagnole, mais qu'est-ce que c'est beau C'est ah. fou, quoi. C'est le showcase. Bon, c'est peut-être plus facile. De Alors, faire là, là 46, pour moi.
3: Dans la sélection des jeux présentés, c'est celui-là mon jeu euh, Game Passable puisque je suis sûr, mais sûr à 100 de pas du tout aimer parce que je suis pas du tout ouais. un jeu de voiture euh, sérieux. Déjà, Horizon, c'est trop, c'est pas encore assez arcade pour moi, tu vois. Donc du coup, euh, ouais. voilà. Euh, euh, <rire> donc vraiment, euh, vraiment, je suis sûr que Forza Motorsport c'est pas pour moi. Mais j'ai envie d'avoir quand même la bof technique et euh, j'ai le Game Pass, donc euh, je pense que je vais au moins télécharger, tu vois, faire peut-être euh, essayer de faire un pseudo circuit, un entraînement, je sais pas, voir le mmh. début de ouais. comment ça marche. Euh, mais juste pour avoir la petite bœuf technique, et après, euh, et après ça me suffira. quoi Mais, euh, ah bon. mais au moins, voilà. C'est
2: euh, un peu pareil. Euh, J'aime bien les tester. Alors, je suis plus for forcément les horizons, etc., qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus accessibles. Et moi, je sais pas, à chaque fois que je vois ces jeux-là, j'ai envie de m'acheter le volant, les pédales et la totale. <rire> quoi Alors que je suis pas une fan de voitures, non, mais tu mais sais, ça juste donne pour l'expérience. Ouais. Mmh. ouais, moi, ça me donne envie, juste pour l'expérience, de me dire qu'est-ce que ça donne, en fait, de, 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 de piloter des voitures comme ça. Ouais. Et ça fait un moment que j'en parle, peut-être que je vous ferai un retour d'expérience. En plus, euh... c'est pour le boulot, c'est <rire> pour
1: Twitch, tu vois, c'est pour streamer. Ouais, c'est euh... ça. Ouais. ça. Bon, donc, pour Kassim et pour euh, Trini, peut-être c'est un jeu passable. Très bien, on enchaîne <rire> sur la suite avec Hi-Fi Rush, la surprise, euh, vraiment la, 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 la bonne surprise, je dirais, du, euh, de cette euh, conférence. C'est un nouveau jeu de Tango like. Gameworks un nouveau jeu de Tango Gameworks qui forcément euh, parle à Trinity puisque Tango Gameworks ils font des jeux d'horreur, euh, Evil Within oui. et euh, <rire> et euh, euh, Ghostwire Ghost Tokyo, Tokyo qui un petit peu peut-être un petit peu moins euh, qui a eu un petit peu moins de succès ou de renommée. Mais là, alors bon, je dis ça en plaisantant et eux-mêmes ont fait la blague, c'est pas du tout du tout du tout la même chose et c'est non seulement un jeu original, c'est-à-dire que c'est un jeu d'action à la troisième personne qui est un jeu de rythme, donc on doit taper les ennemis en rythme pour faire plus de dégâts, et on a la musique qui joue en même temps, et quand on fait des coups réussis, bah ça donne des, des, euh, des trucs sur le rythme de la musique, ça rend vachement bien. C'est un look entre animé et euh, animé japonais, et c'est une boîte japonaise, hein, mais le jeu est réalisé et, et directement par un, un, un occidental, euh, et il est entre animé et, euh, et animation euh, américaine, euh, dessin animé américain, ça rend, mais super bien, et oui, et l'autre détail, c'est qu'il est, qu est c'était un, un shadow drop, il est sorti l'heure après le euh, direct, et il était donc disponible sur Game Pass euh, pour tout le monde. Alors là, c'est pile, pile le jeu passable. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent le payer plein pot, mais clairement, si c'est sur ton Game Pass, je crois que beaucoup de gens vont vouloir le tester. Et je, je l'ai fait, je l'ai testé. Et bon sang, mais que c'est beau. Ça ne se voit pas sur YouTube. Parce que sur YouTube, tu, tu, tu as une sorte, de, je sais pas, une sorte de dissonance qui fait que, ah bah oui, c'est juste un dessin animé, machin. Quand tu vois ça sur ta télé, sur, qui vient de ta console, mais c'est... Une nouvelle, un nouveau standard dans le cell shading et le euh, surtout sur les personnages, le cell shading et le style euh, animation en jeu vidéo. C'est incroyable, surtout dans les cutscenes évidemment, mais pas que. Euh, et le jeu a l'air très sympa, j'ai joué très très peu, mais donc une bonne surprise de Tango Gameworks qui sort de nulle part. Euh, franchement, ça c'était pour moi le, 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 le petit bonbon euh, de la conférence. Qui était plutôt cool, je ne sais pas si ça t'a si ça parlé aussi, Kassim ouais. ah bah, J'ai
3: envie d'aller plus loin que toi, alors je l'ai téléchargé mais j'ai pas pu le lancer, mais j'ai pu voir euh, des séquences de gameplay. Euh, et, euh, bon, alors déjà oui, les animations, notamment les animations sont folles, en fait, au-delà de du, l'aspect la, du, esthétique, c'est vraiment le, les animations du personnage. Même quand tu te rates, euh, il, fait, il, tu vois, il, il va tomber sur ses fesses de façon assez rigolote, enfin, c'est oui. très cartoony et très... Euh, euh, cartoon euh, du week-end en fait ça te met de, ça te met un peu dans les chaussons euh, de tes dessins animés euh, ouais. que tu regardais euh, voilà quand étais... Euh, euh, tu d'ailleurs tu l'as pas noté mais il y a une vf euh, et une très bonne vf euh, avec des euh, ce qui est fou c'est ce encore plus fou quand tu penses que le jeu avait pas trop fuité avant la, la présentation et qu'il est avec un lancement dans la foulée c'est qu'il y a une vraie vf euh, à l'oral je veux dire doublée par des comédiens assez connus euh, euh, donc euh, est vraiment cool euh, le jeu manque pas d'humour euh, le jeu a l'air très cool et, euh, et puis euh, oui je disais que tu allé pas assez loin parce que je trouve que ça ils ont vraiment réussi leur coup c la première de mémoire c'est la première fois que Xbox fait du Shadow Drop d'habitude mmh. c'est plutôt la spécialité de Nintendo et c'est un peu la combinaison euh, ultime avec le Game Pass puisque justement quand t'as l'abonnement euh, effectivement tu peux juste directement télécharger le jeu et, euh, mais pour répondre à ta question il y a des gens prêts à le payer surtout qu'il est que à 30 euros enfin c'est un petit jeu mmh. euh, c'est pas, pas un triple A à 80 euros euh, et, euh, et il a déjà 99% de satisfaction sur Steam depuis hier soir. Enfin, donc euh, oui ils ont fait leur petit, euh, ils ont réussi leur petit, euh, leur petit hit quoi. Et il est en ouais. training topic depuis euh, le, la fin de la conférence. Euh, ah, donc, trop euh, cool. Hein. Euh,
1: C'est cool. vraiment donc, une... euh... et, et enfin je sais qu'on insiste beaucoup sur l'histoire des graphismes et des animations, tout ça mais euh, même quand tu, tu vois le début du jeu, le, enfin, c'est même pas juste le début du jeu, le style, genre c'est drôle, les animations, tu sens l'influence japonaise euh, avec le style qui est un petit peu cartoon, mais les animations sont drôles, les, les visages sont marrants, le personnage est rigolo, qui se prend pour une rockstar dans ce monde un petit peu bizarre avec des robots, oui, parce qu'on n'a même pas parlé, c'est un petit peu un monde, je sais pas, cyberpunk dystopique, mais version acidulée, colorée, euh, marrante quoi, de comics, de... de pas de comics, mais de, oui, de cartoons. Euh, donc, c'est futuriste où les, les, on, on met des pièces de robots sur les gens pour remplacer leurs membres, ce genre de truc euh, mais, mais les personnages sont marrants. Enfin, je, ce genre de style est hyper facile à rater. C'est hyper facile de faire un truc qui soit lourd ou qui tombe à côté ou qui soit cringe. Ou, et là, pas du tout. Euh, et en plus, il y a des morceaux, je, je revois le... Euh, le, le, le trailer et je, je me souviens qu'on a oublié de dire qu'il y a des morceaux de groupes connus alors pas énormément mais il y a Nine Inch Nails Black Eyed eh hein? Nine Inch
2: Nails c'est gros Keys, hein, quand même
1: euh, Prodigy etc donc bon ah ouais. euh, voilà il y, y en a quelques-uns hein. c'est genre euh, 5-6 groupes mais, euh... mais bon donc c'est un beau petit une belle petite surprise quoi
3: et puis, euh, un dernier point sur le fait qu aussi que euh, bah, Microsoft a laissé vivre le projet. Je trouve que ça aurait été facile d'être cynique et de forcer euh, Tango à, à produire en masse du jeu d'horreur en la chaîne. Mm. Euh, on aurait pu, voilà, ça aurait pu être la, une décision. Et, bon, y, y, avec euh, Pentiment, avec euh, Grounded et avec celui-là, on voit qu'ils arrivent quand même, à, pour l'instant, je trouve, à euh, laisser vivre des, des plus petits projets pour leurs équipes. Euh, sans, sans doute entre deux euh, plus grosses productions et plus grand public, hein, j'entends bien. Mais euh, je dis pas que voilà qu'ils sont devenus une boîte à ou je sais pas. Voilà. Ouais, non, euh, mais mais mais, euh, mais je trouve ça cool. Enfin, c est,
1: c est, enfin, il faut qu'ils continuent à faire ça quoi. C'est très bien. On est tout à fait d'accord. Donc la, la, la bonne surprise. Il euh, y a quelqu'un dans la chat room qui euh, fait référence à Borderlands. Euh, C'est exactement le style Borderlands, mais en version qui marche. Pour l'humour, pour les graphismes, pour tout, c'est en version bien. <rire> c'est pas que Borderlands, ça soit pas bien, mais c'est un petit peu passé. Ils sont restés sur le style d'il y, y a 10 ou 15 ans. Alors que là, c'est euh, le truc... J'ai aussi ressenti une certaine énergie euh, Jet Set Radio, je trouve. C'est un petit peu ce ces trucs là Bref. Alors, moi, ma référence que j'ai envie de citer, parce qu'il est trop,
3: trop peu connu, c'est euh, Sunset Overdrive de Insomniac oui, Games.
1: Non, mais c'est... Ah oui, oui, d'accord Sunset Overdrive <rire> J'ai confondu avec le, la sorte de... Comment dire euh, Pas de suite non officielle inspirée de Jet Set Radio qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui avait eu un Kickstarter. Non, Sunset Overdrive. Ah oui, non, non, qui non. Qui a été sorti oui, en exclusivité Xbox, d'ailleurs. Euh, oui, avant le, rush, euh, le
3: dernier jeu d'Insobic Games euh, non PlayStation. <rire>
1: Tout à fait. Donc voilà, euh, plutôt cool. Et puis, euh, si vous avez le Game Pass, vous y avez déjà accès. Donc, euh, Hi-Fi Rush il y a eu ensuite un petit passage sur la nouvelle update de Elder, Screens All, euh, Elder, Screens. Elder Scrolls Online, <rire> le MMO, <rire> Elder Scrolls. Euh, je ne sais pas si on a besoin de passer énormément de temps dessus. Elder Scrolls continue, Online continue son petit bonhomme de chemin. Euh, il a l'air d'être tout à fait en forme avec sa communauté et euh, la nouvelle update a l'air cool. Bon, si vous aimez Elder Scrolls, euh, c'est un truc qui vous parlera. Elder Scrolls Online en particulier. Si vous ne l'aimez pas, bah c'est peut-être l'occasion de vous rappeler que vous pouvez le tester, euh, en particulier si vous avez le Game Pass. Je ne sais pas s'il est en, en Free-to-Play aujourd'hui. Il, il doit y avoir, c'est comme ça pour tous les MMO, au moins quelques niveaux gratuits, donc euh, il est toujours là. Et enfin, euh, la dernière partie, c'était évidemment Redfall de Arkane Austin. Euh, Redfall qui a été présenté assez longuement dans cette vidéo. Ils ont passé, je crois, je ne sais pas, peut-être 10 minutes, 15 minutes dessus. Donc, une bonne partie dans 10 minutes. Euh, et dont il s'avère que, euh, comme on en avait un petit peu entendu parler ces, derniers, ces dernières semaines, ce n'est pas vraiment un Left 4 Dead, mais c'est une version du monde ouvert, vu par Arkane. Alors, Arkane Austin, hein, qui est différent de, des Français. Enfin, différent, je veux dire, c'est un autre studio, ils ont un petit peu leur style. Euh... Et je ne sais pas si ça me plaît plus ou moins. Euh, on a quand même eu beaucoup de focus sur l'aspect FPS du jeu. Enfin, beaucoup de focus, non pas vraiment, mais c'est un FPS. Et du coup, forcément, on passe beaucoup de temps à voir le jeu en FPS. Et, du, et, et le FPS, je n'ai pas l'impression que euh, ça soit la spécialité du studio. Et le gunplay n'avait pas l'air foufou. Donc ça, ça me fait un petit peu... Euh Peut-être que ça sera génial, hein, mais mon impression, c'est que ce n'est pas complètement incroyable. Euh, et puis, le truc monde ouvert vu par Arkane, pourquoi pas Mais je dirais que la vidéo ne m'a pas encore convaincu. Euh, je reste un petit peu... Si ça avait été une sorte de Left 4 Dead, j'aurais dit « Ok, je sais où je vais, je sais ce que je dois attendre. Et euh, je connais la maîtrise d'Arkane, donc pourquoi pas ?» Évidemment, le level design, c'est une grosse force d'arcane. Donc, en monde ouvert, peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant, etc. Donc, je ne suis pas complètement fermé à l'idée, mais je ne suis pas non plus vendu euh, déjà. Je me demande si Kassim, lui, je sais que tu es fan de, euh, de Prey, je me demande si toi, tu es plus euh, en train d'agiter ton, ton portefeuille en, leur, en les suppliant de prendre ton <rire> argent, que tu leur as déjà donné puisque tu es... Euh, Abonné au Game Pass, euh, forcé, puisque avec l'échec que t'envoie Microsoft, c'est ça Une partie Bien sûr, de...
3: exactement. Euh... Bien sûr, non, je mets. Alors j'ai la connexion qui saute un petit peu, alors j'espère que vous allez bien entendre euh, je... euh, Non, mais alors moi je... je mets un peu la tête dans le sable pour ce jeu, puisque euh, y a sur le papier il y a tout qui me plaît. J'adore Arkane, j'adore Prey, euh, j'adore euh, leur level design, j'adore Left 4 Dead, euh, j'adore euh, Far Cry, enfin euh, le côté coop en tout cas de Far Cry, y a le côté de progression euh, ensemble de Far Cry. Euh, donc j'ai l'impression qu'ils essaient de cocher un peu toutes les cases du truc qui pourrait me plaire et qui pourrait être très cool euh, mais comme tous les jeux Arkane Arkane n'arrive pas à le vendre, n'arrive pas à le présenter en conférence, n'arrive pas à trouver la bonne date de sortie n'arrive pas, à... voilà, on voit déjà arriver le four, on voit déjà arriver tous les problèmes euh, et pourtant euh, voilà, j'ai envie de mettre la tête dans le sable et d'ignorer tout, tout ce que, que j'analyse de problématique dans la communication du jeu et j'ai envie d'y croire et j'ai envie de crier euh, oui ce jeu va être trop bien j'ai envie de générer de la hype autour de moi et d'être, tu vois, voilà cette personne qui va dire non mais vous, vous, vous ne comprenez pas, le jeu va être énorme, mais j'ai pas de raison de croire que le jeu va être énorme puisque je n'arrive pas à voir dans les présentations d'Arkane quelque chose de ultra excitant. Mmh. Moi aussi je vois que le gameplay il va, être, il va être mou euh, et que les, les séquences de, de gunfight ont l'air molle, mais en même temps on nous dit que ID euh, Software euh, participe su en support sur le, le gunfight, euh, donc mmh. les développeurs de Doom, et Doom c'est incroyable en termes de gunfight. Donc, euh, oui, donc, donc j'ai envie d'y croire tu j'ai envie d'y croire sur le papier je... tout ce qui montre à chaque fois je n'y crois pas mais j'ai envie d'y croire sur le papier je mets
1: la tête dans le sable et je dis allez on y va on va y aller <rire> écoute je trouve que tu es même un petit peu plus négatif que moi euh, je crois qu'il y a enfin je dirais qu'avec Arkane, on n'est clairement pas à l'abri d'une bonne surprise ils ont je crois qu'ils ont jamais fait un mauvais jeu c'est juste que c'est des jeux qui sont pas pour tout le monde et qui ouais. ont des qualités immenses mais qu sont qui sont difficiles à, à appréhender. Euh, à voir hein. peut-être que là ça, ça donnera quelque chose de plus, de ça, plus ça, ça, facile Patrick,
3: Patrick il, sort une, il sort une semaine avant Zelda
1: <rire> <rire> ah oui alors les dates <rire> les dates effectivement il sort le 2 mai euh, Redfall je n'ai pas mentionné euh, la date pour Forza Motorsport je ne sais plus quand c'est c'est pas en mai aussi euh, non, y a non, de date. Tu ne pas, c est c est pas date. officiellement ah, 2023. 2023. Okay. Okay. 2023. 2023. c'est le seul qui n'a pas de date. C'est vrai, tu raison, oui. 2023. Mais du coup, oui, il sort le 2 mai, euh, une semaine avant Zelda, mais ouais, c'est peut-être peut décalé de, de deux semaines de plus, je ne sais pas. Mais euh, est-ce que ça vise le même... Non, Zelda, il vise... Non, dire, mais Zelda, il vit <rire> plus ah, du monde, <rire> je vais recevoir des, des, des mails, genre, mais attends, moi, je m'en fous de Zelda! Euh, ouais. bon, okay. Moi,
2: j'ai vraiment l'impression, euh, moi, à l'inverse, euh, j'arrive à reconnaître les, les qualités des jeux arcanes Mmh. Euh, mais euh, j'arrive pas à accrocher en fait à chaque ouais. fois que je joue, euh, je, 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 justement, je, je pense pas être le public euh, ou en tout cas, je, je n'arrive pas voilà, à avoir cette petite étincelle qui fait que je reste sur le jeu. Tu vois, par exemple, Prey, tout le monde me dit, mais, mais c'est incroyable, Prey, Trini, euh, tu, tu vas adorer et tout. J'ai joué et j'ai pas adoré en fait, même mmh. si j'arrivais à reconnaître que c'était pas mal. Là, en l'occurrence, pour Redfall, euh, l'univers me plaît un peu plus, forcément, il y a, forcément, <rire> bah, y a, y a un peu montres, plus d'hémoglobine, des... et ouais, voilà. Voilà, etc. Et donc, donc je me parties. dis. Est-ce que est-ce que du coup c'est ça qui va me permettre de, de passer outre euh, le côté très arcanien on va dire de, de ce jeu peut-être donc je suis un peu de la vie de Cassim euh, j'attends de voir parce qu'en fait il y a plein de choses qui me hype tu vois dans l'univers moi j'aime beaucoup quand voilà quand l'univers me transporte il faut vraiment que l'univers me plaise et là bah voilà c'est un peu vampire c'est un peu sombre et tout j'aime beaucoup la, voilà la colorimétrie la luminosité du jeu etc enfin bref tout tout ce que j'aime mais quand je regarde Franchement, je ne sais pas, en fait, si je vais aimer ouais. ou pas. Mmh. Euh, il faut vraiment que je l'aie en main, à mon avis, et au bout de trois heures de jeu, je saurai, en fait, si, euh, si c'est pour moi ou pas du tout, quoi. Ouais.
1: Bah, on ne on l'a pas reprécisé, hein, mais on en parle depuis un moment, donc euh, je ne le, je l'allais le, je, je pas en parler très longuement, mais c'est effectivement un jeu euh, dans une ville, la ville de Redfall, euh, envahie par des zombies, et euh, il y a différentes zones, donc c'est en monde ouvert, et on peut aussi y jouer en coop, comme euh, on disait, ça, ça faisait penser à à Left 4 Dead, donc euh, c'est pas surprenant. Euh, le, le design des niveaux bah, a l'air euh, vraiment intéressant, etc., etc. Un truc que j'ai pas mentionné, il a l'air d'y avoir des objets avec des niveaux et des stats. Je sais pas si c'est. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais je sais pas si c'est ce que j'attendais du jeu, donc c'est encore un truc. Ah, mais qu'est-ce que ça va donner euh... Bon, il y a plein de points d'interrogation, mais vous savez quoi il sera inclus dans le Game Pass, donc on peut le tester sans avoir à payer en plus. Et du coup, pour moi, bah pourquoi pas Je vais le télécharger, je vais le tester. Et donc, c'est exactement. Un jeu passable. Vous ai dit que vous alliez l'entendre.
3: D'ailleurs, euh, petit point sur le petit point prix puisque tu l'abordes. Euh, c'est le premier jeu de Microsoft à être en précommande à 80 euros, le nouveau prix des jeux First Party mm -hmm. Xbox. Euh, comme c'est le premier jeu AAA dans le prévu, voilà, c'est le premier jeu de, à être concerné.
1: Exactement. Ouais, 80 euros. C'est, tu vois, tu m'aurais dit. Euh, ouais, c'est d'ailleurs euh, question prix. Euh, c'est un jeu qui va être à 40 euros. Donc pour, ne ça m'aurait pas surpris, tu vois. Le vendre à 80 euros, c'est un, un, comment dire, un statement. C'est genre, c'est notre gros triple A, nos jeux incroyables et peut-être qu'il sera incroyable. Hein, mais euh, c'est les jeux que vous voulez payer, euh, vendre un rein pour pour acheter. Et du coup, ça pose un petit peu la question, au-delà de cette présentation, bon, il y a eu plein de jeux passables, on n'a toujours pas, c'est la question qui devient éternelle avec Microsoft, on n'a toujours pas un gros AAA blockbuster qui déchire tout. Et oui, il y a Starfall qui arrive, mais je continue à être inquiet pour celui-là. Bon, la question reste, quoi. À quand un blockbuster La question reste, je trouve. Est-ce que tu souscris aux théories, Kassim, qui voudraient que Microsoft volontairement que des jeux moins hypants euh, pour ne pas se faire euh, alpaguer par les commissions euh, anticoncurrentes. Genre, ah bah regardez, vous avez déjà des trucs fous. Euh, je n'y crois pas. Ça me paraît.
3: être peu... <rire> très bien. Ça, ça me paraît être une stratégie beaucoup trop intelligente pour ce qui est juste un problème
1: de gestion de calendrier. <rire> Très bien, très bien. Bon ben voilà, pour cette présentation de Microsoft, on parlera dans un instant tout à l'heure euh, dans les news rapides de la suite des euh, actions contre Microsoft pour son rachat d'Activision Blizzard. Mais entre temps, il y a le PSVR 2 qui a de manière assez inattendue euh, reçu la confirmation de plusieurs nouveaux jeux, enfin nouveaux jeux, pardon, faut que je précise ce que je dis. Euh, il y a des jeux de lancement qui ont été annoncés en plus de ceux qu'on connaissait déjà. Il y en avait, je ne sais pas, 10, 12. Et on en a autant en plus, dont des jeux comme euh, Tetris Effect et Rez Infinite, mis à jour et upgradé pour le PSVR 2. Et du coup, comment, di comment dire euh, Pas besoin de passer deux heures dessus, hein, mais de là que le line-up de lancement... C'est pas que le line-up de lancement tout à coup devient « Ah ouais, c'est top, c'est super !» C'est que, avant, il était quand même un petit peu... Euh, moi, j'avais écarquillé des yeux en voyant le line-up de lancement en disant « Mais ils ont mis que ça Mais qu'est-ce qu'ils qu qu font ?» Et là, avec ces nouvelles annonces, c'est genre « Ah, bon, ok. Ça va. C'est genre, bon, c'est un peu mieux, quoi. C'est un peu mieux, ok. Je suis pas... Alors, on a eu la confirmation que Grand Tourismo 7 euh, et... Euh, et, et entièrement jouable en VR donc ça c'est cool il euh, y a d'autres jeux hein, qui ont été confirmés euh, je ne sais plus si on le savait déjà mais il y a No Man's Sky Resident Evil Village, ça on, on l'avait déjà euh, Thumper <rire> Vacation Simulator euh, uh, uh, Before Your Eyes. enfin il y en a quelques-uns c'est toujours, toujours pas le truc qu'il faut avoir il enfin, n'y a, y a pas de jeux originaux quoi il y a énormément de jeux qui sont portés sur PSVR 2, qui sont certainement très cool sur PSVR 2 mais pas de, de gros, toujours pas de gros morceaux, c'est juste un line-up plus solide, on va dire. Comme ça que je le vois. Bon, je sens que vous n'êtes pas en train de vous précipiter euh, pour, euh, non pour, mais, acheter euh, pour aller me, réserver me... le PSV alors,
3: je suis très, très excité par la technologie du PSVR 2, mais j'ai vraiment pas le sentiment. Sony n'arrive pas à me vendre l'idée qu'ils croient en leur propre device et qu'ils euh, veulent le suivre de façon euh, assidue avec leur propre titre. Et ça, du coup là, en fait, quand tu quand tu parlais des portages et des jeux et tout ça, ça me, en fait, ça m'évoque le lancement de la Wii U euh, de Nintendo, où euh, le seul acteur qui, le seul éditeur qui ne proposait pas de jeux sur Wii U, c'était Nintendo pendant pas mal de temps. <rire> euh, et euh, et du coup voilà, je pense ça me fait vraiment penser à ça et je vraiment le PSVR2, c'est le produit tech qui me qui me passionne le plus dans les dans les mois à venir vraiment. Enfin le le, le rendu faux VA, le, le suivi du regard. Le fait ah bah d'avoir la manette de Wilson entre les mains, très très euh, bien, ça, il y a pas
1: de doute. Ouais. C'est incroyable. Enfin,
3: vraiment, j'ai hâte, quoi. Mais il manque, pour moi, il manque un lineup de. On va sortir des vrais jeux Sony, euh, PlayStation, euh, d'importance, euh, et on va, on va, vraiment suivre le produit. Et, ils, et, et il manque, moi, c'est ma marotte aussi, il manque euh, une annonce de Alpha Felix qui arriverait sur sur, sur sur PS5, quoi.
1: Oui. Bon, celui-là, je comprends qu'on l'attende, voilà. mais euh, oui. À voir. Il euh, y a des gens qui, qui étaient certains qui seraient annoncés euh, à, à la sortie. Euh, Après, pour tempérer...
3: Pour tempérer un peu mon propos, juste pour dire quand même que c'est quand même plein de bons jeux, même si c'est que des portages, c'est quand même plein de bons jeux et il y aura de quoi faire pour les fans de VR. C'est juste.
1: C'est ça le truc. pas ça qui fera décoller la VR, mais. J'attends en fait, les... je parlais de mail tout à l'heure, j'attends les gens qui vont me dire « Attends, tu te rends pas compte Les des... 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 Des fans de VR qui sont déjà dans, dans le trip, qui vont me dire « Attends, tu te rends pas compte, Rez, euh... Tetris Effect Connected, d'ailleurs, t'en parlais, euh... oh, c'était quand en 2018 quand il est sorti sur. Non, c'était en 2020 quand il est sorti sur Xbox il est fou, Tetris Effect Connected, et je suis sûr qu'en VR, ça sera super cool. Et bon, enfin... Oui, c'est pas des trucs qui vont convaincre euh, les gens. Parce que tu dis, c'est plein de bons jeux. Alors, il y a 30 jeux à la sortie, mais je regarde la liste, là. Euh, je vois pas de jeux qui soient des portes étendards, quoi. — il y a Call of the Mountain qui, qui a l'air sympa, mais plus une ça, ça a l'air d'être une démo. Tetris Effect, très Infinite, euh, Grand Turismo 7, OK. Bon, bah la VR reste la VR. Quoi. Désolé pour les fans de VR. Euh, et du coup, je vais être désolé pour les fans de DualSense Edge, euh, qui est la manette pro de euh, Sony, qui sera, disponible, qui, est, qui, est disponible, qui sera disponible très bientôt. On a les reviews euh, qui sont arrivées. C'est l'équivalent de la Xbox Elite pour PlayStation. Clairement, ils ont été inspirés par cette manette plus chère chez Xbox. Elle est à quoi 180 euh, euros chez Xbox. 250 euros chez PlayStation. Euh, mon impression, après avoir vu des reviews et euh, en avoir euh, lu et, et avoir analysé tout ça, c'est que cette manette, bah, c'est ce qu'on nous avait dit. Et du coup, c'est exactement ce qu'il y a sur la boîte. C'est une manette pro, elle est cool. Est-ce que ça vaut 250 euros euh, OK, peut-être. Mais vous le savez déjà si ça, si ça vaut 250 euros pour vous ou pas. Cassim, toi, tu l'as eu vraiment dans les mains. Euh, tu, tu la recommandes à ce prix Tu la recommandes à un prix Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, je dirais que c'est une manette qui est très 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 difficile à évaluer parce que oui, euh, je pense que si vous êtes concerné, c'est-à-dire si vous vraiment vous êtes joueur professionnel et que vous avez envie de gérer le moindre millimètre de, de enfin, le moindre, euh, voilà, le moindre millimètre de, de réglage de votre stick analogique et tout ça, euh, ça peut vous parler. Il y a vraiment beaucoup d'options qui peuvent, qui peuvent vous parler. Euh, maintenant à 250 euros c'est le prix d'une console hein. <rire> si vous avez la PS5 ça, ça vous laisse le budget pour acheter une Xbox Series à côté <rire> euh, c'est quand même fou ouais. euh, mais, euh, et alors moi j'ai été déçu parce que pour le coup je pensais qu'à ce prix là on allait se retrouver avec, euh, moi je, je voulais avoir l'iPhone de la manette de jeu c'est à dire le, la, la, le, le, la manette qui coûte cher mais où tu puisses dire ça coûte cher, mais il y a vraiment une, un bon en termes de finition, de qualité de fabrication, tu vois, des, des matériaux choisis, etc., euh, qui, qui justifie, entre guillemets, le prix, euh, un petit peu, même si tu sens qu'ils vont faire de la marge, euh, de voilà ce côté-là, de euh, c'est haut de gamme, mais si tu as envie de te faire plaisir avec un produit ultra haut de gamme, bah, c'est genre la meilleure manette du marché. Bah, je suis pas de, bah, pour cette DualSense Edge, c'est pas du tout euh, le résultat que moi j'ai eu.
1: Euh, bah, je trouve, une, 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 euh, au niveau moi, matière et, et feeling, c'est exactement comme une DualSense normale, on est d'accord. Exactement. Euh, c'est le même plastique, c'est le même design, c'est le même ressenti des, des, des matières, euh, c'est la même chose.
3: Oui, euh, voire même un poil un chouïa pire selon vos, vos goûts, ah. puisque c'est du glossier au lieu du plastique mat, euh, donc, euh, donc ça fait un peu plus cheap, je trouve, euh, au mmh. niveau du plastique. Euh, mais, euh, mais après euh, et le, 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 tous les systèmes un peu de, de changement de boutons euh, notamment vous pouvez échanger les capuchons de votre stick comme euh, sur la Elite justement mm -hmm. euh, mais au lieu que ce soit magnétique euh, qui était le choix utilisé par Xbox là c'est vraiment du plastique à décapsuler bien, oui. façon euh, Ah ouais. Fa façon, euh, vous, vous voyez les coupes de cheveux des Playmobil quand vous les retirez ouais, ouais, le, ça, <rire> le, le, le truc c'est vraiment vous tirez ouais. sur du plastique dur et ouais. vous recapsulez du plastique dur et ça fait pas, enfin moi ça m'a pas vendu. Ouais, par, ça rapport pas à, mis en confiance.
2: par rapport à celle de Xbox, du coup ça fait un peu plus entre guillemets cheap quoi.
3: Voilà. Après euh, celle de Xbox avait, plein de, avait finalement eu plein de problèmes de durabilité dans le temps, donc euh, je vais ah, pas ouais. trop euh, m'attaquer non ouais. plus euh, voilà. Moi c'est un... euh, pardon.
2: Moi, c'est un non, peu particulier justement par rapport à ça parce que euh, moi, j'ai un, un passif avec ce genre de manette. Euh, vu qu'à l'époque, j'étais euh, joueuse semi-pro sur Battlefield, j'étais notamment sponsorisée par SCUF, qui sont des manettes mm -hmm. euh, en fait euh, comme ça. Donc, moi, je suis assez cliente à la base de ce genre de manette. Je pense que c'est intéressant pour, pour les gens qui joue beaucoup au FPS, mais genre beaucoup en fait, voilà, c'est vraiment le truc pour optimiser, comme tu le disais, ça sert vraiment à optimiser son jeu, à, à vraiment, je trouve que ça s'adresse vraiment à une certaine catégorie en fait de gamers et puis il faut pouvoir mettre 250 balles, c'est à peu près le prix d'une manette SCUF, hein. euh, là par ouais. exemple j'étais sur le site de, de, de SCUF, euh, bon ça dépend de la manette, là en ce moment elles sont en promo, elles sont à 200, 229 euros chez PlayStation, t'en as certaines à 189, etc, donc euh, ils sont dans les prix, après euh, ouais c'est vrai que je trouve ça juste dommage de mettre, de mettre du plastique mais j'aimerais bien l'avoir entre les mains histoire, histoire de voir, euh, et surtout effectivement la durabilité en fait c'est à dire que moi j'avais en fait, euh... ah pardon non, non, vas -y, vas -y. Ah, je disais juste moi j'avais des, des euh, j'ai eu donc des scuffs, je suis plus sponsor par eux, hein, donc je suis pas obligée de, leur, de dire du bien d'eux je le précise, <rire> euh, mais, euh, mais du coup justement moi j'ai eu des scuffs et euh, elles m'ont duré, mais il euh, y a des manettes scuffs que j'ai depuis 5-6 ans quoi ah oui. euh, et avec lesquelles je jouais tous les jours, 8 heures par jour à Battlefield. Quoi. Donc euh, c'était vraiment, elles avaient une durabilité euh, incroyable. Donc après, il faut aussi que les gens s'y retrouvent. C'est-à-dire que mettre 250 euros parce que tu aimes le FPS, que tu as envie d'avoir une manette sympa et en plus pouvoir avoir euh, plus de voilà, améliorer ton, ton, tes, tes performances, ok, mais il faut que ça dure dans le temps en fait. C'est surtout ça, quoi.
1: Voilà. Euh... Euh... La, on ne l'a pas précisé, mais ce qu'on peut faire avec, euh, avec cette manette, c'est des trucs euh, comme bloquer, par exemple, la gâchette pour qu'elle ait moins de temps de trajet, euh, pour qu'on appuie dès qu'on appuie un tout petit peu, donc elle va pas, on ne va pas devoir appuyer jusqu'au bout. Ça enlève, le, ouais. évidemment, la partie... Euh, euh, comment la partie, Ça te fait gagner euh, quelques
2: millisecondes, en fait, quoi. De, ça. De, pour, pour tirer, quoi. Hein. ouais, peut... ouais ça,
1: on peut aussi euh, 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 changer la courbe euh, sur les joysticks, donc euh, que où ça va, à quel moment, à quel moment c'est précis, à quel moment c'est moins précis pour déplacer les. Euh les, les, pour se déplacer ou viser plus précisément, ce genre de truc. Il y a deux, contrairement à la Elite, qui d'ailleurs est à 150 euros. Hein, J'ai dit 180 tout à l'heure ou 170. Elle est effectivement à 150 euros. Merci la chatroom, la Elite, donc 100 euros de moins. Mais euh, on a du coup sur la Elite deux paddles derrière de chaque côté, donc quatre en tout. Et sur la euh, PlayStation DualSense, on en a un de chaque côté, donc deux en tout. Euh, c'est ce genre de truc. Et puis, on peut retirer les joysticks de la DualSense pour les remplacer, euh, ce qui coûte 20 euros pièce. Et peut-être qu'on en aura des différents. Mais en gros, voilà, c'est ce genre de fonctionnalité. Pour ceux qui ne connaissent pas ces manettes-là, euh, c'est ce genre de fonctionnalité qu'on va pouvoir avoir. Euh, et la, la, cool. dual, la, la Elite, elle fait premium. Euh, tu as du matériel. Le, le système, alors peut-être que ça a moins de durabilité. La mienne, je l'ai depuis quelques mois. Mais le système magnétique... C'est fou parce que tu l'enlèves hyper facilement, mais par contre, une fois que c'est fixé, c'est fixé et ça bouge pas. À ouais. moins que ouais. je sais pas, tu te mettes à taper sur ta table avec ta manette, mais vraiment ça bouge pas. Donc c'est un petit ouais. peu décevant que ça ne soit, ça, ça soit pas un feeling premium sur la DualSense.
3: Oui, euh, totalement. Et euh, alors sur la durabilité, du coup, alors pour la Manette Elite c'était juste c'est le bouton RB qui pose problème au bout d'un certain temps et c'est un problème oui. de série malheureusement. Mais euh, mais du coup euh, pour la DualSense Edge, euh, bah c'est vrai que le fait de pouvoir changer complètement les sticks analogiques c'est assez rassurant sur ça. C'est que du coup il y a pas c'est pas possible qu'il y ait des problèmes définitifs de de, de drift sur le stick. C'est-à-dire que les sticks eux-mêmes vont avoir un drift euh, un jour ou l'autre parce que c'est la même technologie que sur la Switch et compagnie donc euh, ça va finir par arriver ça... mais euh, au moins tu peux complètement changer le module en, re... en repassant à la caisse et ça permet de prolonger la durée de vie totale de ta manette, euh, le souci c'est plutôt que la batterie euh, malheureusement ne... enfin ils n'aient pas poussé l'effort jusqu'à proposer une batterie qui soit amovible, non mais du coup enfin euh, je, 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 je veux bien que je chipote hein, mais, euh, mais du coup pour la durée de vie totale de la manette forcément il y a un moment où euh, la batterie va euh, bah, finir par euh, faiblir surtout que de base elle est déjà euh, pas dingue puisqu'on a une, ça, 5
1: heures d'autonomie hein. à peu près on est à 4-5 heures, euh, disons, allez, disons 5 heures, tu chipotes pas, 5 heures d'autonomie ce qui est un petit peu moins que la manette de base qui, est déjà une, qui a déjà une autonomie vraiment basse, c'est un vrai défaut quoi, c'est pas, pas rédhibitoire mais c'est clairement un défaut tu, tu chipotes pas sur ça mais, euh, mais après, voilà,
3: donc je voulais, pour conclure, enfin pour euh, vraiment euh, bien expliquer, euh, c'est juste que du coup c'est pas une manette grand public haut de gamme. Mmh. C'est vraiment une manette pro et une manette euh, plus, effectivement concurrente de, de ce que peut faire euh, Scuf. Et du coup, si vous êtes, enfin euh, oui, que vous êtes déjà conscient de, de, de ce genre de client, c'est-à-dire que si vous avez vraiment ces besoins très avancés de gestion de profil, gestion de réglages euh, très avancés sur la PlayStation 5 pour tel et tel jeu notamment pour les FPS en effet euh, oui vous allez être client mais par contre si c'est juste si vous vouliez avoir une DualSense plus plus améliorée c'est pas du tout ça qu'elle qui, qu propose
1: en fait c'est une bonne conclusion effectivement donc voilà
3: pour euh, la DualSense oui dernier, un dernier mot sur le fait désolé un dernier mot sur le fait que en fait surtout un des problèmes aussi par rapport à Microsoft c'est que euh, Sony propose déjà une manette de base qui est très bien c'est la DualSense de base en fait qui a toutes les technologies, euh, bah, gâchette, euh, vibrations avancées, gyroscope et compagnie, euh, qui fait que du coup, en fait la, le plus gros concurrent de la DualSense Edge, c'est la DualSense de base, qui ne coûte que 60 euros, donc elle coûte un quart du prix de l'autre
1: manette. C'est ouais. euh... <rire> surtout, je crois que la conversation serait très différente si elle était à un prix raisonnable, cette DualSense mmh. Edge. Si elle coûtait, je ne sais pas, on va dire oui. allez, 180 pour dire qu'elle est mieux que la Elite parce que c'est Sony et on fait tout mieux, ok. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils la vendent à 250 parce qu'ils peuvent et ils se disent, bah, on baissera le prix plus tard mais il y a des gens qui vont l'acheter. De la même manière qu'ils ont augmenté le prix assez vite de la Playstation parce qu'ils peuvent, parce qu'ils savent qu'ils vont les vendre de toute façon, parce qu'elles partent et, et je comprends, c'est du, good business sense tu vois, mais, euh, mais donc en l'état, elle est plus difficile à recommander que si elle coûtait bah, le prix de la Elite à 150 euros par exemple. Et donc, voilà pour nos news importantes. On va passer au jeu auquel on joue en ce moment. Je vais juste vous rappeler que si vous aimez le contenu que nous produisons, J'allais dire le contenu de qualité, mais peut-être que je présume de la qualité de l'émission. Si vous aimez le contenu de ces émissions, si vous aimez le rendez-vous jeu, tout simplement, vous pouvez aller sur Patreon pour soutenir le rendez-vous jeu. Que voudriez-vous de plus Écoutez, on vient de vous convaincre de ne pas acheter de jeu parce que vous avez déjà tout dans le Game Pass. On vient de vous convaincre de ne pas acheter de PSVR 2 et de ne pas acheter de DualSense Edge. Eh <rire> hey. Moi je dis ça ah bon. vaut bien. Ça, il vous reste des sous là. Il bah oui, reste... là, il
2: reste des sous, hein, clairement.
1: <rire> Attends. Du coup, du coup, vous pouvez aller euh, sur patreon.com/slash rdvjeu. Et soutenir le rendez-vous jeu, je, je, je propose, hein, c'est l'une des options. Vous pouvez aussi aller euh, vous abonner, par exemple, à la chaîne Twitch de Trinity, au hasard. Mais soutenir <rire> les créateurs c'est euh, que vous appréciez, c'est toujours une bonne idée, parce que c'est l'essentiel des revenus pour l'émission, en tout cas. Donc, euh, si vous appréciez ce qu'on fait, eh ben, vous pouvez nous soutenir de cette manière. Quand vous rentrez chez vous, vous, a, vous mettez les clés dans le bol. On me dit aussi, tout le monde n'a pas de bol. Donc, peut-être que vous allez euh, prendre votre café, ça fait glou, glou et là, vous dites, ah, glou et je vois mon café ah il faut que je pense à Patrick Vite Allons sur patreon.com slash je pour soutenir l'émission. En plus, vous aurez des, 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 des bonus cool, comme par exemple les émissions sans pub, sans même ce petit laïus au milieu. Si je vous saoule là, bah, peut-être que euh, vous pourriez facilement faire disparaître cette, euh, cette petite partie en vous abonnant et en vous abonnant au flux privé euh, pour lequel vous aurez d'ailleurs euh, beaucoup de choses euh, en plus comme euh, des aftershows, quand mes enfants ne sont pas malades, bon là mes enfants sont malades mais vous aurez aussi des aftershows, vous aurez euh, des éditos, vous aurez une newsletter plus longue si vous aimez les news tech, enfin il y a plein de choses, vous pouvez aller voir sur patreon.com rdv jeu et décider si vous voulez vous abonner et soutenir le rendez-vous jeu et d'autres créateurs par exemple il y en a plein sur Patreon. Merci à vous tous et à vous toutes.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
1: Et on passe à nos jeux du moment. Avec cette petite musique fort sympathique, on va commencer par Trinity. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est que, que c'est quoi Icarus
2: Icarus. Alors euh, oui, euh, ça c'est le jeu auquel je jouais euh, avant de partir en Égypte. Je suis tombée accro à ce jeu, donc je suis désolée pour toutes les personnes qui vont avoir envie de l'acheter juste après avoir expliqué ce que c'est. Euh, Icarus, c'est un jeu de survie qui a été fait par euh, Rocket Works. Je ne sais pas comment le dire. Euh, c'est un jeu qui est sorti en décembre 2021. Euh, c'est un jeu qui, à sa sortie, a subi un énorme review bombing. Euh, car il était très mal opti, donc il ne faut pas se fier aux notes sur Steam. Mmh. Euh, c'est un jeu de survie, très complet. Euh, dans les mécaniques, euh, vraiment les mécaniques qu'on attend, un peu classiques d'un jeu de survie, il y a beaucoup de craft, c'est assez poussé, la construction, on doit gérer ces choses de santé, de faim, etc. Mais euh, donc, au niveau de l'histoire, euh, avant de, de rentrer dans les détails et pourquoi ce jeu est génial, euh, au-delà d'être juste un simple jeu de survie, c'est un jeu qui traite un petit peu de la conquête des planètes, euh, ça parle de terraforming, euh, donc c'est plutôt dans un futur plus ou moins proche, d'accord Et en donc fait, on la particularité... part dans
1: notre vaisseau et on arrive sur une planète. Euh... Ouais.
2: Ouais, on l'a on, on vu là par exemple sur le live, on est une espèce de capsule euh, et on arrive sur une planète. La particularité, c'est qu'en fait, lorsque vous choisissez le mode histoire, parce qu'il y a aussi le mode un peu free, un peu libre, où là on va pouvoir explorer comme on veut, etc. Quand vous prenez le mode mission, donc histoire, qui est un peu le mode principal du jeu, euh, le jeu va se passer par mission. Donc en gros, vous allez, euh, vous allez à chaque fois atterrir, par exemple, euh, Donc il y a pour l'instant deux planètes là où j'en suis. Vous allez atterrir sur un point de la carte, les, apparemment les cartes sont immenses, et vous oui. allez avoir une mission à faire avec un certain temps imparti de jours IRL pour faire cette mission. Et ah, vous allez avancer IRL. comme ça. Oui, c'est des jours IRL qui se mettent en marche que quand euh, vous êtes dans le jeu. Donc par exemple, la première mission, il y avait 7 jours IRL pour faire la mission. Donc ça te laisse le temps de faire pas mal de choses, etc. Mais ça te laisse certain temps imparti.
1: Si tu as 7 jours IRL, c'est pas que tu le lances lundi, il faut avoir fini dimanche, c'est que tu peux non, te connecter 7 fois pour faire le truc, c'est ça
2: En fait, tu peux te connecter euh, l'équivalent de 7 jours entiers de jeu pour faire ta mission. Ah, donc c'est pas IRM.
1: Ah, 7 jours entiers, donc 24 heures x 7 voilà. Pour faire la mission. Ah oui, d'accord, ok. Tu Exactement, peux jouer pendant mais
2: c'est que. Okay. Oh, ouais, c'est à chaque fois un peu dur à, à expliquer, mais en gros, c'est quand tu es dans le jeu, par contre. Tu as 7 fois 24 heures, mais que quand tu es dans le jeu pour faire cette mission. En okay. tout cas, moi, au début. Euh, donc, il y a ces missions. Ces missions commencent un petit peu euh, bah, au début, euh, voilà, de façon assez simple euh, pour pouvoir un petit peu prendre en main le jeu, pour commencer à débloquer aussi euh, les arbres de, de compétences, les arbres de. Euh, mince, j'ai perdu le nom. Euh, mais de les talent. arbres de connaissances, voilà, de ta qui vont permettre en fait de débloquer je dis n'importe quoi, euh, la torche, tel truc, tel truc, et au fur et à mesure, euh, tu en as de plus en plus, et les paliers sont énormes. Euh, la particularité, vraiment que moi j'adore, donc c'est ces missions, mais c'est surtout qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce jeu, au début on commence, on est dans un biome un peu forestier, euh, ok, il euh, y a des lapins, il euh, y, euh, y a des <rire> poissons, enfin tu vois, moi tout ce que j'aime, hein, passer ma vie, je, je suis végétarienne dans la vie mais dans les jeux j'adore chasser, donc du coup euh, j'adore, on chasse, etc. Ah il y a un petit ours qui arrive, ça commence à être compliqué. Mais euh, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous allez découvrir des biomes, ça devient de plus en plus dur. Et surtout, ça devient de plus en plus aride dans tous les sens du terme. Il y a de la neige, il y a des, des, des décors un peu arctiques, il y a du désert aride. Ça va avoir une influence sur vous, ça va avoir une influence sur vos constructions. Parce que ce jeu a aussi des phénomènes météorologiques. Donc oui. c'est-à-dire que par moment, vous allez avoir hop, une petite alerte, tempête en approche. Bon là, moi pour l'instant, la tempête, elle détruit un petit peu ma maison, mais ça va après, il y a des orages qui arrivent, ils commencent à foutre le feu à la forêt. Et au fur et à mesure, apparemment, c'est de plus en plus hardcore et tu ne vas pas pouvoir rester comme ça, tu vois, en te baladant quand il y a certaines tempêtes, certaines choses qui
1: se passent. Il mmh, faut trouver de quoi. Euh... Tout, ce que, ouais. tout ce dont tu nous parles, ça me... moi qui ne suis pas un grand connaisseur des jeux de survie, j'ai l'impression que tu m'expliques ce qu'est un jeu... De... Enfin, que tu me parles d'un jeu de survie, quoi. Euh, Est-ce ouais. qu'il y a des... des choses qui sont vraiment différentes des autres jeux, jeux de survie ou ah, C'est juste cette structure en mission Je vois ah, pas en de... En fait,
2: moi, ce que, ce que je trouve euh, intéressant par rapport à tous les jeux de survie euh, pour, pour ceux qui découvriraient peut-être l'émission, moi je suis très fan de jeux de survie, j'en fais beaucoup, etc. Très souvent, dans un jeu de survie, vous allez être posé sur une carte oui. euh, une carte d'une certaine taille euh, oui, ce sera bien, euh, soit un voilà, et soit ça va être un environnement, euh, en général c'est tropical, ou de la forêt comme ce forest, ou Greenel etc. Là, la particularité, c'est qu'on va vraiment avancer de planète en planète, et en fait, ce, ce, ce jeu de survie euh, nous, nous pousse euh, en même temps. À, à, à avancer, à continuer de bouger, à pas trop s'attacher à ce qu'on construit, mais pourtant on doit construire des trucs quand même cool euh, parce qu'il parce qu faut qu'on survive. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout cet aspect-là et surtout la variété en fait. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de survie où enfin on n'est pas juste dans un biome euh, et, euh, et où en fait on doit toujours faire la même chose. Là, le jeu est en perpétuelle évolution. Petite particularité aussi, il est jouable jusqu'à 8. Euh, donc euh, vraiment on peut soit décider moi je le fais en solo et, euh, et j'adore le faire en solo il est assez hardcore soit vous pouvez décider de le faire à 8 euh, parce qu'après euh, comme on a pu le voir dans certaines vidéos il y a des énormes monstres euh, qui peuvent, euh, peuvent poper, euh, des, des espèces de gros vers de terre enfin il y a vraiment plein de choses qui se rajoutent euh, au fur et à mesure et euh, la difficulté est ajustable, donc on peut vraiment choisir en fonction pour chaque mission euh, la difficulté de sa mission. Euh, on a forcément un mode libre qui est disponible, euh, qui permet en fait d'avoir accès entièrement à toutes les cartes et surtout à tous les biomes. Moi je trouve oui. ça hyper excitant en fait d'arriver sur un jeu et de te dire « ok là je suis dans une forêt, mais en fait tant bien dans cinq missions, je suis dans un désert aride ouais, où il fait euh, 70 trucs, degrés euh... ». Mmh. Ouais, okay. il, il pousse vraiment à cette envie de, de découverte euh, donc moi j'ai vraiment je suis tombée sous le charme du jeu alors attention, le jeu a été bien évidemment retravaillé et optimisé mais euh, il faut quand mmh. même une belle machine pour le faire tourner parce qu'on sent que c'est un jeu qui est gourmand parce qu'il est très beau, il est très réaliste il y a beaucoup de végétation dans certains endroits, etc. Et même moi, avec ma machine, par moment, je sens qu'il a un petit peu de mal, mais c'est pas gênant pour moi. Donc euh, n'y allez pas si vous avez une machine qui est pas trop, euh, mm. qui, qui tient pas trop la route, parce que sinon vous allez être, euh, vous allez être déçus. Mais c'est mon énorme coup de cœur. Là, euh, là, voilà, tu vois. Juste après cette émission, la première chose que je vais faire, c'est allumer, <rire> bon. allumer mon live et jouer à Icarus. Si vous êtes fan de jeux de survie, vous allez adorer. J'espère vous l'avoir bien vendu. Écoute,
1: euh, <rire> je pense que euh... C'est pour les gens qui sont, de, qui sont clients de ce genre de jeu, ça va être une découverte. Je ne sais pas si ceux qui ne sont, sont pas déjà clients vont, vont être euh, intrigués. Mais ah -être, non, pas du tout. Peut-être. Euh, ouais, ceux
2: pas qui ne sont, euh, sont pas clients de jeux de survie, là, on est, est dans pas de pas la pure vous, ouais. survie. Ouais, Je pense que ce n'est pas pour vous. Il faut aimer crafter des trucs et chasser, quoi, hein, euh, clairement. Mais, euh, mais voilà, très bonne découverte.
1: Très bien. Très euh... bien. Un autre jeu auquel tu as joué un tout petit peu, euh, c'est force Spoken, oui. c'est un petit peu la sortie de la semaine. Euh, la oui. raison pour laquelle on n'en a pas euh, fait tout un fromage dès le début, c'est peut-être parce que c'est le genre de jeu euh, qui divise beaucoup, qui est un petit peu clivant. Euh, vous vous souvenez qu'à la sortie de la démo, moi je m'étais euh, beaucoup inquiété sur le jeu, la démo m'avait vraiment pas plu. Euh, et au final, alors qu'a priori, je trouvais ça euh, plutôt intéressant comme jeu, c'est un jeu de, de Square Enix avec une euh, héroïne euh, new-yorkaise normale qui est tout à coup transportée dans un monde fantastique, euh, un petit peu médiéval mais un peu bizarre, euh, en grand monde ouvert, qui, qui avait l'air euh, intéressant. Ça, le, le, le traversal, euh, les déplacements dans ce monde ouvert avaient l'air assez, euh, bah, assez intéressants, assez bien faits. Et c'était... Euh, un petit peu un, un, une promesse, de, euh, une promesse de, de mettre en avant les capacités des consoles nouvelle génération, puisqu'elles pourraient euh, gérer un monde ouvert aussi, rapide, aussi grand avec des déplacements aussi rapides. Donc, il y avait quelque chose d'intéressant. La démo m'avait euh, un, euh, un petit peu inquiété. Les reviews, en général, on va dire, sont... Euh, alors, c'est clairement pas un ratage, euh, mais c'est le genre de jeu qui euh, va plaire à certains pour certaines de ses qualités et déplaire à d'autres, euh, peut-être plus que ceux à qui ça va plaire, pour ses défauts. Euh, mmh. C'est un jeu qui... Il vaut mieux avoir un jeu comme ça qu'un jeu qui laisse tout le monde tiède, je pense, qu'un jeu qui soit juste moyen, mais c'est clairement ouais. pas une grosse réussite. Il euh, y a plusieurs reviews que j'ai vues de gens qui disent euh, « Franchement, moi, je l'aime bien. J'ai passé de, des super bons moments avec. Il y a ses défauts que vous devez connaître. Et clairement, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais moi, j'y passe, euh, passe du bon temps. Euh, et et j'y trouve des, des qualités euh, très claires. Donc, ouais. voilà, c est, c est pas, euh, on, on s'attendait à ce que ça soit l'une des grosses sorties du premier trimestre. Euh, je crois qu'on l'aura oublié dans deux semaines. » Et peut-être qu'il arrivera sur le Game Pass à un moment et qu'on pourra tous le tester. Euh, Ce n'est pas un jeu sur lequel je dirais que je crois que beaucoup de gens vont s'arrêter, mais il a peut-être des qualités. Et du coup, euh, oui, Donc j'en viens à Trinity qui a joué un petit peu. Hein. Tu as juste joué quelques heures. Ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé dans cette première prise en main, toi
2: alors, euh, ouais, moi j'y ai joué, alors je précise, j'ai joué hier euh, dans le cadre d'une découverte euh, sponsorisée par Square Enix, en fait, ils m'ont proposé, ils m'ont dit écoute, voilà, si tu veux découvrir en live, euh, on te propose de jouer au jeu et d'être rémunéré. J'aime bien le préciser, comme ça tout est transparent. Est euh, mais euh, voilà, mais euh, ça ne m'empêche pas de rester, euh, bah, voilà, de rester honnête, comme je, même en live, hein, euh, j'ai quand même dit euh, certains points euh, qui étaient positifs et négatifs pour moi. Euh, moi j'ai pu y jouer à peu près 2h30, ce qui m'a permis en fait de, 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 de juste assez pour passer, on va dire, le tuto, pour découvrir l'intrigue et pour avoir accès à l'open world. Euh, pour un petit rappel, en fait, dans le jeu on incarne Frey, donc c'est une jeune New-Yorkaise de, de nos jours hein, qui vit euh, difficilement dans cette ville et euh, qui vit aussi de petits larcins euh, après un départ assez compliqué dans la vie car elle a été abandonnée à la naissance. Voilà, donc ça pose un petit peu les, les bases. Ces mauvaises fréquentations euh, bah, en fait, vont lui poser euh, pas mal de problèmes euh, et euh, elle avait accumulé beaucoup d'argent pour partir de New-York et recommencer sa vie et en fait euh, bah, à cause de toutes ces embrouilles le squat dans lequel elle est avec son chat Homer que j'adore, euh, <rire> va finir par brûler. Et va brûler avec euh, tout son argent pour partir. Euh, elle est un petit peu elle déprimée, etc. Bitcoin, hein. Elle aurait dû euh... le placer, exactement. Donc après ça, elle se retrouve sans rien et en réfléchissant à comment elle va se sortir de cette situation, elle va tomber en fait sur un bracelet euh, qui, quand elle va l'enfiler, va la, la, la transporter dans un espèce de monde surréaliste euh, qui s'appelle euh, Atia. Voilà, donc ça c'est vraiment le, le, le pitch du jeu, et on arrive dans ce monde un petit peu qu'on a vu dans les vidéos, un petit peu, euh, voilà, peu féerique, et en même temps un peu dark, euh, etc. Moi, dans l'ensemble, très honnêtement, alors, j'ai trouvé le jeu sympa. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé euh, que c'était extraordinaire, que c'était le jeu de l'année pour moi, et qui m'avait fait « waouh », etc. Mais j'ai trouvé le jeu sympa, et bon honnêtement... Moment, Franchement, alors moi, ce que j'ai fait avant de jouer, et que je fais quasiment toujours avant de jouer au jeu, je ne regarde aucunement les avis des gens, je ne regarde mmh. aucun test. Voilà, j'essaye de rester la plus vierge possible de tout, euh, de, tout, euh, de tout avis extérieur. Et justement, les gens hier me disaient « Ah ouais, t'as vu le bashing et tout ?» dis bah J'ai vu, mais de très loin. » Et honnêtement, il y a des trucs que je ne comprends pas dans ce bashing. Par exemple, beaucoup de gens parlaient de la VF. Bon, mmh. après, on est sensible, on n'est pas sensible. Moi, j'ai pas trouvé la VF choquante, en fait. Enfin, personnellement, quand j'ai joué, ça m'a pas choqué. Il y a des jeux euh, qui sont beaucoup plus mal doublés que ça, euh, et je trouvais que c'était plutôt satisfaisant. C'est pas révolutionnaire en termes de gameplay, soyons clairs, euh, mais il a quand même, euh, il a quand même une certaine, une certaine fluidité. Tu vois, moi, je trouve que c'est hyper agréable de se balader, de courir très vite, etc. Dans les combats dans les esquives et tout, il y a quelque chose de, voilà, de très fluide et de très dynamique euh, et puis surtout, euh, moi je suis au début du jeu et on débloque au fur et à mesure des pouvoirs donc c'est ce que je disais hier aux au viewers j'aurais expliqué, là j'ai l'impression que c'est un peu répétitif, au niveau des coups qu'on donne je dis mais en fait on est à deux heures de jeu quoi, donc on n'a absolument pas débloqué tous les, euh, toutes les specs etc donc je suis assez curieuse de voir la suite euh, à ce niveau là. Euh, moi j'ai bien aimé euh, le personnage...
1: À ce propos, pardon, oui. juste sur ce point, il y a plusieurs reviews que je voyais, je crois que c'est Snir qui disait ça, qui disait, moi, au bout de... Euh 5 6 il, Je crois que c'est lui qui l'a fini en une, une session, il a beaucoup aimé, et il disait « au bout de 5-6 heures de jeu, je ne jouais plus au même jeu qu'au début ». Donc effectivement, le déblocage des, des capacités change beaucoup l'approche du jeu au fur et à mesure qu'on évolue. Donc,
2: Exactement, euh... Et, euh, et en fait, c'est ce qui est vachement ressorti quand je posais la question aux viewers. Euh, les gens me disaient euh, « il, il est un peu lent au départ ». Vraiment, beaucoup me disaient mmh. « il faut, il faut un peu euh, aller creuser un petit cool. peu plus ». Ouais, voilà. Parce qu'en en fait, au début, tu peux vite te dire... Ouais, non, et, et c'est effectivement ce que m'ont fait remarquer des viewers, ils m'ont dit tu vas voir, quand tu vas avancer, vraiment le jeu euh, prend une autre tournure et euh, devient assez, euh, assez cool, même si moi je le trouvais déjà euh, assez cool de base. Euh, J'ai bien aimé le personnage aussi euh, de Frey, je sais que beaucoup euh, ont on parlé du fait qu'elle avait un langage assez fleuri hein, euh, qu'elle sortait <rire> des, euh, des, des, des gros mots assez régulièrement, mais comme je leur disais bah, en fait c'est une new-yorkaise qui vient de la banlieue, à un moment euh, elle ne va, va pas parler la langue de Shakespeare quoi, tu vois enfin, elle va pas parler
1: elle peut parler comme elle veut, n'importe comment c'est le personnage quoi
2: ouais mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient la, le reproche qu'elle avait un langage fleuri en fait oh. énormément tu vois, de gens ouais, ouais. donc du coup bref, on a eu beaucoup de ouais, discussions par rapport à ça connaît, moi dans les points euh, donc pas révolutionnaires euh, ouais effectivement je comprends qu'il y en ait certains qui pour le début du jeu, il manque mmh. encore cette étincelle moi j'ai envie de mmh. creuser un petit peu plus voir ce que ça va donner, je suis très agréablement surprise des mobs je trouve que les mobs sont hyper bien travaillés euh, je les ai trouvées très jolies, c'est quelque chose auquel j'apporte vachement d'importance. Donc moi je suis assez curieuse en fait. Là je suis dans ce truc où, ouais c'est cool, il est cool, on, on va continuer, on va voir ce que <rire> ça donne. Euh, et j'ai envie d'en apprendre plus sur l'histoire, plus de savoir pourquoi ce monde-là, pourquoi, pourquoi elle est passée là, pourquoi le monde d'Atia, pourquoi ces mobs, pourquoi euh, etc. Toute, toute l'intrigue. Et j'attends que ça me fasse une petite étincelle. Il n'y a pas encore eu l'étincelle, mais... Oui honnêtement, euh, il ne vaut pas euh, tout le bashing qu'il a. Selon moi, bien évidemment.
1: Très bien. Eh ben, écoute, merci pour tes impressions. Euh, c'est, comme je le disais, difficile de, de recommander ou pas recommander. Mais maintenant, vous avez euh, quelques informations sur le jeu pour prendre votre décision. Le, le truc que je dirais, que j'ajouterais sur, euh, sur le jeu, c'est que c'est devenu hyper difficile aujourd'hui, même quand on fait un jeu qui est sympa, euh, de se faire une place. Alors... Peut-être qu'on est dans une période où c'est un peu plus facile, mais même, il euh, y a tout le temps tellement de jeux euh, disponibles, que ce soit des vieux jeux qu'on n'a pas fait, ou des jeux service, ou machin. C'est dur de se faire une place, donc euh, mm -hmm. je crains qu'ils ne, qu ne tombent dans ce trou-là force Pokémon. mais on verra.
2: Je, ouais, je pense. Je suis d'accord. Au, au vu des, des reviews générales, je, malheureusement, ouais. ça sent un petit peu, euh, ça sent un petit peu le rousti par rapport à ça, quoi.
1: C'est ça, ouais. Je sais pas s'il fera les ventes qu'il a, qu'il, qu devait euh, espérer, mais en même temps, c'est dommage parce que c'est une, euh, c'est quelque chose de, de, de différent et n'irai euh, pas jusqu'à dire d'innovant, mais enfin, ils ont pris quand même quelques risques ouais. chez Square Enix. Ouais. Euh, ils ne sont pas reposés sur leur licence existantes. Ils ont fait un style qui est différent de ce qu'ils font d'habitude. Et, et, et bon, ça serait dommage qu'il se, qu se plante Alors, y...
2: euh, Dernier petit point, il y a juste je fais une toute petite aparté mais il y a un point qui moi est énormément revenu sur le live, c'est ça qui est intéressant avec les lives, on a vraiment la vie générale, un peu des gens
1: mmh.
2: en fait je pense que ce qui a énormément refroidi beaucoup de monde c'est le prix il mmh. y a des, y a y a des price, gens un... mmh. ouais 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 et y a beau... en fait c'était quelque chose qui ressortait beaucoup il disait, oh ouais, non, mais 80 euros. C'est-à-dire qu'il me disait, le jeu est cool, mais je suis pas prêt à mettre 80 euros. Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était assez récurrent. Euh, je, je pense aussi que par rapport aux reviews qu'il y a eu, etc., les gens se disent, ouais, j'ai envie de le voir, j'ai envie d'y jouer, mais ah oh non, je ne mettrai pas 80 tu euros sais, dedans, en fait.
1: Tu sais ce qui pourrait aider C'est que ça devienne tout à coup. je jeu pas
0: ah, exactement serait...
1: <rire> mais bon c'est une exclu play... console PlayStation pour le moment peut-être que d'ici un an il arrivera sur le Game Pass enfin sur Xbox et peut-être sur euh... le Game Pass à
3: voir oui ou alors euh... ou alors ça va être un jeu un jeu plus sable
0: <rire>
1: ça, tu, as -tu, je, je temps, tu vas tuer Patrick <rire> ah. ça pourrait être pratique. un jeu plus sable c'est vrai que du coup euh, maintenant il il y a le Game Pass PlayStation tout à fait et eh bien, peut-être un jeu ouais. plus sable. Euh, bah, et nous, on a, on a toutes les consoles, tout, tous les abonnements, tout ça, c'est pour le boulot. Donc, euh, forcément, pour nous, un jeu plus sable, ça convient. Je parlais de jeux-services euh, sur lesquels on retombe. Tu n'as pas envie de faire des nouveaux jeux de temps en temps, Kassim Final Fantasy XIV, qu'est-ce que <rire> c'est que cette histoire Écoute, j'avais arrêté d'y jouer, euh, promis. Euh, et, et puis, il y a eu la puis, a mage et du coup, il y, la et il y a eu des
3: potes qui se, qui s'y, qui s'y sont, sont mis, euh, qui ont, notamment, j'ai un pote qui a, qui a fini récemment le Euriem Reborn. On parlait des jeux lents à démarrer. Il a, il a fini le Euriem Reborn il n'y a pas longtemps. Il est passé dans la première extension. Il a eu le fameux banquet que je crois Trinity a connu. Euh, voilà. Et, euh, et donc, euh... Et donc, moi, enfin, en tout cas, j'ai pu reprendre le jeu et puis j ai, j ai, je voulais en parler rapidement pour dire que j'ai abordé des, des trucs que j'avais pas fait jusque-là dans le jeu, notamment euh, la pêche euh, où je pêche des poissons légendaires <rire> et puis euh, les cartes au trésor que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, euh, qui sont, ma foi, enfin, c'est vraiment oh, rigolo de découvrir des pans de jeu
1: que j'avais pas fait jusqu'à présent. Non, mais la pêche, euh... c'est
2: l'essence du jeu. Moi, j'adore <rire> aller pêcher sur le bateau, Cassim! <rire>
1: Je suis en train voilà, de le trailer en de Endwalker avec la pleine lune et les trucs et on parle de pêche. J'ai joué à World of Warcraft, je <rire> connais ça aussi. Hein.
3: Euh, et donc le système de cartes trésor qui m'a permis de me faire de l'argent euh, très wow. rapidement. Donc c'était très cool. Euh, voilà, c'est très, c'est vraiment, euh, c'est le casino pour pour les enfants hein, puisque c'est genre tu peux pas perdre, tu, tu peux que gagner de la, plus ou moins d'argent selon ta chance quoi. Euh, donc c'est assez rigolo. Et, euh, et maintenant
1: pu... est-ce que tu veux vraiment essayer de vendre ton jeu de cette manière, Cassim?
3: <rire> non mais ce que je veux dire c'est le... que c'est pas tu vois là c'est pas tu peux pas perdre en fait c'est pas c'est pas un vrai jeu d'argent c'est c'est pour le faux euh... c'est que voilà tout... le... le jeu te récompense quoi qu'il arrive quoi donc ça fait un peu le truc ça fait un peu kermesse quoi c'est ça que je voulais dire euh... et... et donc donc j'ai pu avoir un peu d'argent j'ai pu récolter j'ai quand même amassé une petite fortune puisque j'avais 21 millions de guilds. Et donc, j'ai ouais. pu euh, investir dans un euh, terrain. Euh, donc là, c'est par tirage au sort, car l'immobilier, le, le, c'est encore plus compliqué qu'à Paris. Euh, dans le monde de Final Fantasy XIV ah et, bon, donc, euh, et donc il y, y a un système de loterie et euh, j'ai une chance sur là on est 3 ou 4 sur le terrain à avoir, euh, à avoir misé dessus donc j'ai une chance sur 3 ou 4, je saurai la réponse que dimanche euh, j'ai hâte de savoir si je vais pouvoir oh quel angle
2: c'est aussi, aussi excitant que quand tu attends la réponse pour une location d'appartement
3: t'as fait ton dossier tu as, haussier, euh, soumis, as hein. eu des, des, des... tu sais
2: oui, j'ai mes garants
3: j'ai mes garants j'ai mes garants, j'ai montré, voilà, j'ai sauvé euh, j'ai sauvé le monde sauvé dix le monde fois, trois fois même, c est, c est quand même, vous euh, voyez, tout, et ouais, bon, en face, on me dit, oui, mais bon, euh, c'est compliqué, vrai, votre métier d'aventurier. Il y en, y y en a d'autres qui ont sauvé euh, le monde
1: dix fois, pardon, okay, pardon, tu dis. Voilà, non, mais c'est
3: votre métier d'aventurier, c'est pas forcément super solvable dans l'avenir, <rire> est-ce que est demain, vous allez peut-être payer, bon, voilà. Et tu leur dis, mais attendez, je, je pêche aussi,
1: regardez, euh, <rire> c'est solide, on ramène je de revenu. <rire> très bien bon. et, et donc ton ton, ton, ton activité d'auto-entrepreneur euh, aventurier ne convainc pas euh... c'est ça euh, malheureusement mais, mais, mais voilà je suis retombé oh, non, un peu dedans pas, dans les vous...
3: activités annexes, et... oui oui peut-être que je l'aurais mais je, je, voilà je suis retombé dans le, en vrai euh, donc blague à part euh, c'est vrai que le housing euh... Bah, j'ai changé de serveur donc j'avais plus de maison en gros et donc j'ai d'en avoir une parce que ça fait partie quand même avoir son petit chez-soi euh, quand tu as fini ta session de jeu de pouvoir revenir dans ton, ton, ton petit chez-soi tu vois euh, afficher décaler légèrement le cadre euh, le cadre que tu as affiché au mur tu vois tu dis allez je le mets un peu plus à gauche euh, voilà euh, c'est quand même euh...
1: je comprends donc tu es retombé dans Final Fantasy XIV on te souhaite <rire> que dimanche tu aies une réponse positive euh, de ton, <rire> de mon de ton futur pro propriétaire bien. Euh, pour ma part, euh, alors j'ai joué à Hi-Fi Rush comme je le mentionnais tout à l'heure, hein, euh, un tout petit peu, donc euh, je ne vais, vais pas plus en reparler, euh, mais c'était malicieusement que je reprochais à Kassim de jouer à des vieux jeux puisque euh, j'ai de mon côté relancé Persona 5, Persona 5 Royal, figurez-vous que <rire> tout le monde s'est mis à reparler de Persona, euh, là, avec la sortie du... C'est le 3 su, qui est arrivé sur, X, sur Game Pass. Enfin, sur Xbox. Je ne me souviens plus si c'est le, le 3 ou le 4.
2: Alors et là, je ne sais pas, moi.
1: Là, tu n'es plus du tout... Euh, là, on parle ah, de. ouais, là, je chose, suis
2: déconnecté là.
1: Hein. <rire> que tu connais pas du tout. Euh, bon, bref. Il y a des personnages qui sont arrivés sur, euh, sur Xbox. Et j'avais joué au 5 à l'époque de sa sortie. C'était le 2017, je crois. Et je me suis dit, oh bah, je, vais, je vais le reprendre, ça fait longtemps. J'avais joué euh, petit 10-15 heures. Euh, et... et puis, j'avais relancé une fois, genre deux ans ou trois ans plus tard. Et j'avais été un petit peu rebuté par euh, l'aspect social, en dehors du gameplay et des donjons. Et donc, j'avais laissé tomber. Et là, bon, j'étais peut-être mal luné ou fatigué à ce moment, vous savez, avec les enfants, tout ça. Et, et là, je me suis dit, ah, je voudrais bien retenter Persona. J'avais quand même beaucoup aimé le 4. Et puis, euh, c'est tellement cool ce jeu, machin. Et, et du coup, je me suis dit, bah, je vais relancer personnage, j'en suis déjà après le premier donjon, pourquoi pas, et il y a des gens qui m'ont qui, qui fait remarquer sur le Discord que euh, le 5 Royal est dispo sur euh, le Game Pass je me disais « Ah, est-ce qu'il faut recommencer le... ?» Parce que et le Royal, il faut recommencer depuis 0.1. Hein. C'est une version, on va dire, c'est un director's cut, on va l'appeler comme ça pour simplifier, qui, était, qui a permis à Danny de le remettre en jeu de l'année, euh, l'année de sa sortie, je ne sais plus, c'était en 2020, quelque chose comme ça. Euh, il avait Persona 5, et il a mis deux ans plus tard Persona 5 Royal. Euh, quelle honte Mais bon, bref... Donc je me suis dit, bah, je vais, je vais, allez, allez, je m'en fous, ça se trouve j'y jouerai deux heures et je vais arrêter, mais je vais le relancer depuis le début en version royale, comme je ne peux pas reprendre ma sauvegarde, et je vais jouer sur Xbox, et du coup euh, bah, je me suis lancé dans Persona 5 Royale, et bon sang que c'est cool, c'est euh, incroyable, c'est tellement, je... disons que euh, l'expression c'est stylé a pris une, euh, une ampleur euh, un peu plus importante chez les jeunes. Et je ne voudrais pas faire une sorte de euh, « how do you do, fellow kids euh, ?» en, en disant « c'est stylé ». Mais pour le coup, c'est vraiment stylé. Le style de Persona 5, enfin, on le sait, hein, on en a parlé pendant très longtemps, mais c'est impossible de, re de voir ou de revoir ce jeu et de ne pas être euh, émerveillé par l'expérience utilisateur entre guillemets que c'est que ce soit la musique l'interface enfin bon on en a déjà parlé à, à de nombreuses reprises euh, c'est vraiment un, un plaisir et c'est marrant à quel point je me j'hésitais vraiment à lancer le, le 5, parce que je me suis dit mais enfin le pardon le royal je me suis dit mais c'est bon j'ai déjà joué des heures et des heures autant continuer le même et on m'a convaincu en disant qu'il était notamment plus facile euh, un petit peu moins euh, compliqué à, à, à appréhender etc et, et donc, je me suis dit, parce que j'étais un petit peu frustré sur certains aspects du 5, donc je me suis dit, OK, un truc refait avec des, une interface améliorée, etc., pourquoi pas. Et il y a aussi un nouveau personnage. Et on se dit, bon, bah, des personnages, il y en a cinq déjà euh, que j'avais rencontrés, euh, un de plus, qu'est-ce que ça va changer Et dès le début, on le rencontre un tout petit peu. Et c'est marrant comme j'ai envie de passer du temps avec ces gens, quoi. C'est incroyable. C'était déjà le cas dans le 4, euh, mais là, dans le 5, pareil, un nouveau personnage, je me demande, mais, mais c'est qui Quelle est sa personnalité Qu'est-ce qu'elle fait c est, c est, c est Vraiment, il y a un truc particulier qui se fait avec les équipes de ces jeux et les relations qui se lient et qui se nouent avec eux. Et même l'idée d'en avoir un nouveau, c'est attrayant. Et du coup, euh, alors le, le, la contrepartie de ça, c'est là encore un truc qui n'est pas un secret pour les jeux Persona hein, et qui me fera peut-être euh, arrêter en cours de route, peut-être même bientôt, euh, qui sait, c'est que c'est quand même très long. Les jeux, c'est des jeux qui durent au minimum 80 heures, euh, voire plus, et une bonne partie de tout ça... Eh ben, c'est de la parlotte, de la vie. Hey, je vais aller faire mon petit boulot, je décide de lire un livre dans le métro, euh, je vais passer du temps euh, à manger des ramen avec mon pote. Euh, et on est à l'école et, et on discute. En même temps, il y a des thèmes hyper lourds. J'en avais parlé à l'époque du premier. enfin Quand je l'avais testé en 2017, c'est des trucs... Même en sachant ce qui allait se passer, j'étais un peu... « wow, ok C'est rude, quoi euh, !» Et les jeux japonais ne monte pas souvent dans ces, ces tours-là. Euh, mais ouais, donc je suis euh, complètement reséduit. Et je ne sais pas si j'irai au bout, mais j'ai envie de continuer à jouer et j'ai envie euh, d'aimer le jeu. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les, les JRPG. C'est clairement un JRPG classique. Dans le fond du gameplay, c'est vraiment ça. Euh, mais là, j'ai vraiment envie de continuer à jouer. Et c'est un, un plaisir absolument... Euh, euh, comment dire un plaisir, je dirais, assez unique, parce que c'est un jeu qui est un JRPG classique, oui, mais l'enrobage et la forme euh, et le propos sont euh, très particuliers et particuliers à cette série. Donc, euh, donc voilà, c'était mon, <rire> mon jeu auquel j'ai joué. Euh, j'espère que du coup bien. ça
3: va devenir euh, ça va devenir personatrique euh, <rire> <rire> ça va être le, le, le fil rouge le euh, fil rouge des prochains mois
1: après Eldon Patrick, euh, Patrick et peut-être entre Elden Patrick et Street Patrick euh, pour la sortie de Street Fighter 6 il y aura euh, personatrique on verra
3: non, mais vraiment, en tout cas, excellent jeu, effectivement. Et oui, la version royale, pour, pour, une, fois, euh, pour une fois, une définitive édition qui, euh, qui vole pas son nom. Enfin, vraiment, ils ont amélioré beaucoup de points de gameplay, ils ont fluidifié pas mal de petits points. Et puis en VF, enfin en France, surtout, ça a apporté la VF pour le textes Donc c'était très important. Et, euh, et puis oui, euh, pour aller dans ton sens sur le, le côté cool, et, puisque je suis un peu plus jeune que toi, je, je peux dire que, effectivement, <rire> que le jeu stylé. est stylé. Euh, et euh, bah comme euh, en fait du coup c'est marrant parce que un peu comme euh, Ifi euh, -E Rush euh, c'est un jeu que okay, alors si je trouve -E, que tu tu rouges... dire ruche hein, du coup
1: si tu le okay. si ah là c'est ruche <rire>
3: Euh, il fit course, euh, il fait, euh, je sais pas. Euh, mais euh, mais du coup c'est c'est un jeu où tu as envie de bouger la tête je trouve pendant que tu joues tu vois tu tu headbang un peu légèrement tu tu hoches un peu la tête parce que tu tu es dans le rythme tu es dans le flow du truc euh, je trouve voilà pour les ouais. deux jeux ça marche assez bien. Tout à fait. Tu, tu as l'air cool tu as tu 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 marches dans la rue en, en bougeant un peu voilà en bougeant la tête. <rire> Euh, c'est en tout cas le
1: héros Voilà, le, le
3: héros se dandine un peu sur, sur, le, sur les thèmes voilà.
1: et, et c'est marrant parce que euh, pour les gens qui sont pas clients de ce genre de truc. Euh, d'ailleurs c'était pendant je l'ai streamé un petit peu euh, mercredi il euh, y a quelqu'un qui nous a dit mais, mais c'est un jeu Wii U en fait euh, c'est vrai qu'il est alors c'est pas un jeu Wii U mais à la base il était il, je me trompe pas il, était, il est sorti en simultané sur PS3 et PS4 parce que la PS3 oui. était encore très présente au Japon donc c'est un jeu à la base on va dire on peut dire c'est un jeu PS3 à la base euh, oui, oui, donc, je oui. crois oui. qu'en France il n'est jamais
3: sorti sur PS3 de non. mémoire mais, mais la version de base au Japon c'est la version PS3
1: c'est ça donc, euh, donc effectivement ça se ressent techniquement c'est pas le jeu le plus fou que vous verrez en plus il date de 2017 donc euh, c'est pas un jeu d'hier mais il n'empêche euh, ça reste quand même il euh, n'y un, un, a un... pas de ray tracing, hein. ah, oui, ça, <rire> ça c'est sûr Euh et puis, je veux dire un mot aussi sur le X Cloud euh, parce que j'y ai joué, justement, je streamais, donc j'ai pas branché ma PlayStation, j'ai juste streamé en xCloud, enfin xCloud, en, en streaming, euh, en cloud gaming euh, Game Pass. Et il y a quand même des moments, alors dans l'ensemble, c'est pile le genre de jeu pour lequel le lag euh, importe très, très peu. Mais à plusieurs reprises, il y a eu des moments où euh, j'avais l'image qui était figée et qui était en fait passé sur une image de deux secondes ou trois secondes plus tôt dans le jeu et qui était figée jusqu'à ce que je bouge un truc. Et comme il y a des dialogues, moi, je voulais lire ce qui se passait euh, et, et j'arrivais pas à lire parce que c'était figé il y a deux secondes. C'est arrivé, je dirais, une fois toutes les cinq minutes, peut-être dix minutes. Euh, J'ai eu des longues périodes où ça n'arrivait pas, mais, mais c'est quand même hyper frustrant parce que du coup, tu veux savoir ce qu'ils disent et tu ne peux pas. C'est rare. que J'ai presque l'impression que... C'est moins présent quand le jeu est plus euh, animé, quand les images changent beaucoup parce que l'algorithme de compression rafraîchit, parce qu'il a vu que l'image bouge beaucoup. Mais là, il y a une sorte de bug qui fait que quand ça ne bouge pas, bah, il te laisse l'image d'il y a trois secondes et, et il est content avec ce résultat. Donc, c'était un peu frustrant à ce niveau. Du coup, je l'ai installé sur PC et puis, et puis merde. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était un petit détail. Il était très jouable quand même sur le, sur le X-Cloud. Trinity est, est restée complètement... Euh, euh, elle est allée se faire un café. Euh, <rire> ah, est-ce qu'il y a des vampires Est-ce qu'il y a des zombies Est-ce qu'il faut non, survivre non, non, euh, non, C'est quoi non, cette bon, histoire ben Tu vas non. manger des, des curry rice <rire> euh, dans, un, dans un restaurant avec tes potes Mais tu m'as vu
3: <rire> bon. euh, Attends, alors, y a quand même, dans, dans le côté bestial, il y a quand même des monstres
1: il ouais, les... y a des démons qui font popo sur les décès Il y a des oui, mais y <rire> y a de non, mais c'est pas des trucs horribles, c'est des trucs bizarres de japonais quoi. Les, les monstres sont hyper bizarres, mais c'est pas des trucs. Tu vois, en, en, du sens,
2: en vrai, je, je je suis pas fermé à l'idée euh, de, de le tester un jour en fait. C'est juste qu'il est absolument pas dans ma ligne de priorité. Ouais. Mais j'en entends tellement euh, tellement parler que why not en fait. Quoi. Moi, Vraiment eh, uh, why not.
1: J'adorerais que tu que tu rentres dans le trip et ça serait enfin pour le coup ça te ferait de de la matière. Mais franchement, à mon avis, tu vas jouer deux heures et tu vas dire, mais, mais qu'est-ce bon, que c'est que votre truc là <rire> <rire> Déjà, le tutoriel, entre guillemets, c'est cinq heures. Donc, euh, tu commences même pas... Ah et ouais. tu joues, tu joues peut-être, allez, 33 minutes sur les cinq premières heures de jeu. <rire> c'est euh,
2: quoi C'est que de la cinématique
1: Non, c'est pas... C tu, tu es dans, dans la classe et puis tu écoutes ce que dit le prof et puis tu discutes avec les... les, les ah euh, d'accord, ouais, je vois. Tu vois, c'est ce genre de truc. Et le, le vrai gameplay, entre guillemets, le côté JRPG euh, où tu vas faire des combats contre des monstres. Ah, J'exagère pas, Cassim en disant que c'est 30 minutes sur les 4-5 premières heures. Chose comme ça, quoi.
2: Ouais, d'accord. Oh, ouais, ok. Ouais, ouais bon. donc il faut, faut
1: être vraiment... Ça. Mais, mais ça se trouve, t'adoreras, hein. ça se trouve. Moi, je t'encouragerais à le tester. En plus, euh, Game Pass, donc... Euh... Mais, ah, mais
2: il est sur Game Pass, cas. en plus. Oh, bah oui, 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 alors, pourquoi ah, oui. pas, pourquoi voilà. pas bien. Et une fois que toutes les sorties seront passées, parce que là, je vous, je vous rappelle qu'à partir de demain, c'est le début là, de, 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 des enfers hein, qui vont commencer. Il va y avoir des jeux là, dans tous les sens.
1: Euh, on va avoir beaucoup je, de choses à faire. Je crains que ça soit un petit peu compliqué, effectivement. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et d'ailleurs, oui, pardon, tu voulais ajouter quelque chose
3: Moi, très... ouais, je disais juste que c'était autant un visual novel qu'un qu action RPG, enfin, qu'un qu RPG, pardon. Ouais. Euh, donc, euh, donc, oui, euh, il oui, y a beaucoup, 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 beaucoup de dialogues et c'est très, 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 très bavard.
1: Voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah justement, écoutez, on va passer à, à, au futur, euh, avec les... le reste de l'actu qu'on va traiter un petit peu plus rapidement, comme d'habitude, et les premiers sujets, euh, alors le premier, c'est qu'on a commencé à voir les previews de Hogwarts Legacy, euh, qui a l'air de sentir très très bon, alors... On parlera peut-être de euh, la question de euh, sa créatrice euh, dans, au moment où on parlera du jeu lui-même. Là, on dit juste un mot, et des controverses et des problèmes que ça pose, mais là je vais juste dire un mot pour confirmer que le jeu en lui-même, d'après les previews des gens qui ont pu passer quelques heures dessus, c'était deux heures ou deux heures et demie je crois, les gens sont plutôt très positifs, donc on verra la sortie c'est le, si je... le 10 décembre, le 10 février si je ne me trompe pas, euh, et on en saura, on en saura plus à ce moment. Mais même le combat a l'air cool, ce qui n'était pas gagné avec le combat à la à la baguette magique. Donc les previews de, je continue à l'attendre. Hein. Je suis très curieux sur ce jeu. Et moi aussi. Ouais. Je pense que c'est l'un des jeux les plus euh, que, que les gens attendent le plus ah oui. euh, de ces cette début d'année. Et pourtant il y a de quoi, il y a de la matière en, en début d'année.
2: Oui, ouais, mais parce que c'est tellement un, un monument de la pop culture, en fait, que euh, ça, ça parle à quasiment tout le monde. Tout, ça. ça parle à, à vraiment euh, plusieurs générations, limite, quoi. Ça parle à deux générations, euh, ceux qui ont découvert adultes, ceux qui ont découvert enfants, etc. Donc, euh, donc ouais, je, je pense qu'ils doivent un petit peu, euh, un petit peu claquer, euh, claquer des fesses, euh, tu vois, quand même, en attendant <rire> la sortie. Parce que honnêtement, il y a tellement d'attentes... Que, euh, que, que franchement, moi, j'aimerais pas être à la place des devs. Hein. Je pense qu'il ouais. doit y avoir une pression euh, assez folle, et puis on, on en reparlera effectivement sur, dans un autre épisode avec donc, tout euh, ce qui se passe autour. Quoi.
3: Ouais. Surtout que Warner, euh, sans parler de, donc, du, de tout ce qui se passe autour au niveau côté Harry Potter, l'autre côté du, 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 du truc, c'est le côté Warner, ouais. et... Euh, le côté de Warner, c'est que c'est enfin c'est ils, ils auraient bien besoin d'un succès quoi. C'est pas parce que entre Gotham Knight et qu'on euh, entend parler de de leur de comment il s'appelle le prochain Suicide Squad, c'est euh, c'est pas la meilleure période du monde pour Warner pour les jeux Warner et donc euh, et je pense qu'ils auront envie d'avoir un succès oui. Ouais c'est ouais, clair
1: c'est sûr. Et puis là le, le, le fantasme de d'aller euh, comme on dit dans la chat room se perdre dans le monde de Harry Potter. Euh, on peut même voler sur euh, son balai et ça a l'air de fonctionner. Enfin, d'aller se perdre dans le monde d'Harry Potter, c'est un truc qui est... Enfin, euh, il y a déjà eu des jeux Harry Potter, mais techniquement, ce n'était même pas possible d'aller aussi loin. Donc, euh, c'est d'ailleurs ce qui rend toutes les questions euh, de, de, euh, à considérer avec J.K. Rowling et, et ces controverses-là compliquées. Parce que c'est un truc dont les gens, que les gens veulent et que les gens euh, aiment. Donc, bref, on en parlera ouais. au moment de la sortie. Euh, Nintendo serait... <rire> J'en peux plus. Elle ne va jamais sortir ma super, ma super Switch que j'ai euh, <rire> prédit il y a quoi, deux ans, trois ans maintenant. Euh, enfin, que tout le monde prédisait d'ailleurs. Ils vont augmenter la production de Switch de base parce qu'elles se vend tellement euh, que ce qu'ils avaient prévu ne suffit pas. Donc, ils vont continuer, ils vont augmenter la, la production. Bon, on n'aura jamais une Switch, euh, une Switch Pro, jamais. <rire> Ils vont l'aider en fait. Ouais, si, t'as as, as un espoir ouais, J'ai envie, envie de
3: prendre le contre-pied, contre parce que tout le, monde a, tout, tout, le monde, tout le monde dit ce que tu dis, tout le monde a conclu la même chose. Je rappellerai quand même que, je crois que Sony par exemple avait augmenté, et je crois que Nintendo aussi, euh, la production respectivement de la PlayStation 2 et de la Wii, euh, quand même euh, au moment de l'annonce de la de la, oui. ou de la Wii U, voilà, parce que euh, parce que c'est des consoles, enfin c'est des consoles qui sont tellement populaires, euh, la PS2, la Wii ou la Switch, que quoi qu'il arrive, la Switch, même si une, une Switch 2 se devait sortir ou une super Switch devait sortir là même dans trois mois, euh, il faudrait augmenter la production de la Switch parce qu'elle va continuer à se vendre énormément, euh, oui. ne serait-ce que dans les peut-être les justement les pays en, en, en le, les second marchés, enfin les, en, les pays en voie de développement, etc. Ouais. Oui, mais bon. Euh... Euh, mais voilà enfin, bref euh, du coup oui il y a encore euh, énormément de potentiel de vente euh, peu importe euh, s'ils sortent une Switch euh, suivante ou pas euh, mais bon après c'est sûr oui ça, ça laisse entendre que quand même elle n'est pas prête de sortir tout de suite euh, quand même
1: possiblement enfin à un, à un moment ils vont sortir une nouvelle console ça je pense qu'il y a peu de doute <rire> là-dessus mais bon c est, c est... elle continue à avoir du, du, du fuel dans le tank comme on dit en anglais. Euh, un truc intéressant sur euh, justement le procès, euh, de, enfin les différentes actions euh, en, en regard de Microsoft qui rachète Activision Blizzard. Euh, D'une part, Microsoft a envoyé des demandes. Comment ça s'appelle les subpoenas sub, en français euh, Les demandes Alors, Assignées à comparaître. Alors, ce n'est pas que des personnes qui sont assignées à comparaître, mais aussi des, des demandes de documents. À Sony par rapport à, euh, aux actions euh, en, en justice, enfin, aux actions de la FTC notamment. Euh, ce qu'on peut comprendre, parce que Sony était vraiment le porte-étendard de, euh, des, des anti euh, de ce rachat. Et donc, euh, je suis curieux. Bon, eux, ils font leur sauce. Moi, je suis très curieux de voir, comme toujours dans ce genre de truc, ça, ça rend public des documents euh, hyper intéressants pour les gens qui s'intéressent à l'industrie. Donc, je suis curieux de voir ce qu'on va apprendre de tout ça. Euh, mais, mais on verra si ça donne quelque chose. Et puis on a aussi des, des rumeurs selon lesquelles la FTC aurait annoncé son action en justice contre Microsoft pour bloquer le rachat, pour motiver la l'Union Européenne a, ou peut-être faire, pas capoter, mais influencer un deal potentiel que l'Union Européenne aurait été en train de discuter avec Microsoft et donner un signal donc à l'UE pour dire non, mais vous n'êtes pas obligé de faire le deal, regardez, on est, on est plusieurs à, à être contre, etc. Alors ça ne change pas fondamentalement le fond du truc, mais c'est intéressant de voir que euh, ils, auraient, ils auraient potentiellement eu cette intention et, et avancé leur, leur annonce pour euh, donner un signal à l'Union Européenne. Toi, c'est un, un dossier que tu connais bien. Cassim. Euh, c'est potentiellement une raison de cette, de cette annonce ou du timing au minimum de cette annonce de la FTC
3: C'est quelque chose qu'on qu supposait très fortement. Euh, maintenant, on a le, la source journalistique qui, qui le prouve. Euh, ça donne du contexte. En fait, ce n'est pas, pas une nouvelle info dans la mesure où ce n'est pas quelque chose de nouveau de, qui vient d'arriver là. C'est plus du contexte supplémentaire autour d'un truc qui, qui s'est passé en décembre donc, qui était le... Euh, la, la, le procès, enfin le lancement du, de l'action la, de la, de en justice de, des États-Unis contre Microsoft sur le rachat d'Activision Blizzard, euh, ça avait un peu surpris tout le monde, et tous, les, tous les observateurs, le fait que la FTC euh, poursuive Microsoft aussitôt. En fait, on moi non, que euh, moi je, en début d'année 2023. Moi, j'étais sûr, sûr
1: qu'ils qu allaient. Oui, ça, oui, je me rappelle. Je, euh, tu en en étais un peu le
3: seul. Euh, oui, 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 tu étais le seul, tout le seul monde. à avoir moi, moi, la science, la
1: précience analytique.
3: Bien sûr, tu m'avais invité, je t'avais dit, mais non, c'est plutôt en 2023 qu'ils vont, qui, à mon avis, vont porter plainte et tout. Et toi, tu me disais non, non, c'est en décembre, tu vas voir, voilà. Ouais, et dans tu deux jours. Raison. Exactement. Euh, <rire> bref, euh, non, mais du coup, voilà, ça donne plus de contexte. Ça, effectivement, ça ne nous avance pas. Euh, et il y a toujours l'idée que, enfin, Microsoft, en tout cas, a toujours comme stratégie actuellement aujourd'hui de euh, convaincre l'Union Européenne de signer un accord. Euh, ça a juste ralenti la procédure et l'Union européenne n'a pas, euh, pour l'instant, bloqué ou annoncé qu'ils voulaient bloquer le rachat. Ce qui se murmure, c'est que ils vont euh, émettre une une notice, on va dire, une, 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 une un avertissement un qui fait que un avis qui fait que, euh, en gros, ils vont ex expliquer les points qui leur posent problème sur ce rachat. Et ça va être à micro et sur ce sur la base de documents, ils vont pouvoir négocier avec Microsoft éventuellement un accord. Euh, d'ici avril qui est la date euh, butoir euh, du, pour avoir le, la réponse et de l'UE et du Royaume-Uni sur ce sujet euh, et même euh, du, de la Chine aussi dans la, dans les, dans la foulée mmh. donc ça va se décanter assez vite euh, mine de rien cette affaire euh, entre maintenant et avril on devrait avoir quand même une vision assez claire
1: c'est-à-dire que là, effectivement, la notice ou l'avis euh, devrait arriver dans pas trop longtemps. Et, et c'est plus structuré que ce dont on discute depuis longtemps. C'est-à-dire que l'UE devrait dire, alors on a un problème spécifiquement sur ce point, ce point, ce point. Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, l'exclusivité le, des jeux euh, Activision Blizzard sur votre plateforme ou la disponibilité des jeux euh, Activision Blizzard euh, euh, dans les services de streaming en dehors du Game Pass, par exemple. Et à partir de là, Microsoft peut aller les voir, leur dire OK, bon, bah, on vous garantit qu'on vous promet, contrat, signé avec notre sang, tout ça, oui. que sur les 25 prochaines et années, un... ils seront.
3: Et un point important par rapport, et on revient à la FTC justement, il y a un peu le début de cette info, sur le fait que euh, ce que Microsoft peut négocier, ils peuvent le promettre et le signer auprès de l'UE à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire Bon, bah, Call of Duty, par exemple, on va le mettre sur PlayStation pendant 10 ans, leur fameuse promesse là. Euh, et on va le signer pour que ce soit valide pas que dans l'UE mais euh, partout dans le monde et du coup euh, et après ils peuvent se servir de ce qu'ils ont signé avec l'UE euh, qui a valeur internationale dans leur procès avec la FTC aux États-Unis en disant bah voilà euh, là la FTC ils il craignent telle et telle chose monsieur le juge euh, regardez pourtant on a signé déjà des promesses euh, internationales euh, auprès de l'UE sur ces points euh, et c'est ce que craignait euh, c'est pour ça que la FTC a fait ce mouvement d'après Bloomberg euh, parce qu'elle craignait que euh, bah, si Microsoft avait signé avec l'UE dès la fin d'année 2022, euh, ils auraient coupé l'herbe sous le pied de la FTC avant que la FTC puisse émettre des oppositions, en fait. Et
1: ce qui est... Ce qui est... Alors, je ne sais pas si la FTC va ensuite euh, faire une demande aussi structurée, mais ce qui, ce qui marque, c'est vraiment ça, c'est qu'ils vont avoir des, des points précis euh, sur lesquels on peut discuter. Parce que pour le moment, la FTC, c'est un petit peu... Ouais, on est, on est un peu inquiet sur euh, le, le rachat, quand même. Et à partir de là, c'est difficile de d'avoir une argumentation précise, ils ne sont pas sur des points aussi clairs. Quoi. Bref, le, le, le juge devra en, en juger bientôt également pour, pour la FTC. Euh, quelques news, allez, plus rapide. The Last of Us aurait, à la surprise totale du monde entier, comme on en parlait la semaine dernière, poussé euh, les ventes du jeu je dis de la Us, je parle de la série, évidemment. Euh, ils auraient, ça aurait poussé les ventes du jeu, qui serait désormais premier des ventes de, euh, de, sur Amazon. Alors, il y a plusieurs versions, hein, évidemment. Euh, la version de base, la version remasterisée, la version euh, Part One, le 2, etc., etc. Enfin, je dis la version de base, c'est la version remasterisée, sans doute. Euh, donc, ça se vend beaucoup. On a aussi euh, GoldenEye, qui arrive sur Xbox et Switch. Dans quelques jours, c'est quand je ne me souviens plus. Euh, dans quelques jours. Le 27 janvier, c'est ça, demain. C'est le jeu que euh, plein de gens vont lancer et ne plus jamais <rire> regarder de leur vie, malgré leur, euh, malgré leur nostalgie. Euh, or, le long calvaire, l'agonie, la souffrance prend enfin fin. Marvel's Avengers <rire> arrive à la fin de son développement a annoncé Crystal Dynamics après plus de deux ans de développement euh, et de contenu additionnel, Marvel's Avengers euh, n'aura plus de nouveau contenu à partir du 31 mars. Euh, C'est un peu ce que tout le monde se demandait. Moi, je pense que c'était un contrat signé avec Marvel pour deux ans de contenu minimum. Mais, mais voilà, euh, si vous attendiez qu'il y ait tout le contenu pour pouvoir y jouer, bah, maintenant, vous pouvez. Je ne vous le recommande pas. Enfin, je ne vous recommande pas, le, le, le solo est marrant, mais oui, il y a d'autres choses à faire. Euh, les joueurs chinois ont perdu accès au jeu Blizzard après 14 ans, suite à la fin du euh, partenariat signé avec NetEase. On parlait la semaine dernière du jeu de rôle développé par NetEase, du MMO développé par, par NetEase, qui remplace à peine euh, euh, World of Warcraft. Le 23, ça y est, est, ça a été coupé. Et puis, euh, 343 Industries a confirmé qu'ils n'arrêtaient pas de faire des jeux à l'eau. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles ils superviseraient le développement chez des développeurs tiers. Et ils ont dit non, mais c'est... Alors, on sait qu'on qu s'est un peu planté sur les précédents, mais on continue les jeux à l'eau. Pas déconner, c'est notre licence. C'est un peu surprenant quand même comme rumeur, mais ils ont infirmé cette rumeur. Si vous avez des, des choses à ajouter sur ces points, n'hésitez pas. Euh, Donjon et Dragon va, euh, va passer en Creative Commons pour son Open Gaming euh, license. Euh, les... ah, je sais pas, on parlait sur le Discord de euh, stack ranking dans les sociétés. Vous savez ce que c'est le stack ranking Ou pas
2: mm, Pas du tout.
1: Pas du tout. Non, je ne sais pas du tout, mais euh, Patrick, qu'est-ce que c'est que le stack ranking <rire> Alors le stack ranking, c'est un système de notation dans les sociétés dans lequel les euh, employés sont notés sur une échelle et il doit toujours y en avoir qui sont dans les plus bas et qui sont dans les plus hauts. Et ont, euh, généralement, ce, qu ce que font les sociétés, c'est qu'elles renvoient les personnes qui sont en bas du classement. Donc on dit les, les 5% ou les 10% les moins euh, performants, et ben on va les renvoyer tous les mois, six mois, tous les ans, ou c'est ce genre de truc. Et c'est un système, alors qui peut peut-être marcher euh, si une fois tu te dis bah, on a trop de monde, donc on va renvoyer ceux qui sont licenciés, ceux qui euh, sont les moins bons, ok. Mais quand c'est un institu institutionnalisé, euh, ça a Et des automatisé effets, Automatisé ou... bon, en, Automatisé, c'est encore autre chose. Non, bah, bah, bah,
3: genre... dans, le sens, euh, dans le sens, tu ne te poses plus la question, tu, tu, tu ne peux plus ça. faire d'exception. C'est ce sens-là
1: ça, ça a des effets complètement, euh, complètement euh, euh, affreux, du genre... Euh, on ne veut pas aller dans les équipes des gens qui sont bons parce que du coup, nous, on serait moins bien notés qu'eux. Euh, enfin, ce genre de, ce genre de conneries. C'est un système ridicule qui a été en, 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 en vogue euh, il y a un certain temps, euh, en particulier dans, dans certaines startups. Si je vous demande, mais quelle société est en train de mettre en place un système de, de stack ranking, euh, à votre avis, dans le monde du jeu vidéo Une société qui, qui soit euh, peut-être la, 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 la pire publicité, la pire image en ce moment est-ce que vous pourriez bah, imaginer Electronic Arts. Ah, c'était l'autre C'est Activision Blizzard. Il <rire> y, y, <rire> y a un manager de Blizzard qui, qui est parti pour cette raison, parce qu'il a dit, mais c'est n'importe quoi. Et donc, si Activision Blizzard... Je... On parlait de théorie du complot avec euh, Microsoft tout à l'heure, qui ne présenterait pas ses bons jeux euh, pour euh, ne pas se faire trop bien voir des autorités de la concurrence. Est-ce qu'ils font exprès, là, Blizzard, de, de je sais pas, d'avoir une image aussi horrible que possible, pour... Euh, je sais même pas pourquoi. Là, mode, là, ils sont
2: en mode yolo, là, ça y est, c'est ouais. bon. Est, tu vois, c'est ah. trop tard. <rire> Est-ce qu'ils ont ils vraiment bon besoin fond,
1: et, et en plus, le manager dit, euh, ouais, j'ai pensé, pendant un moment, après les scandales, que ça pourrait donner quelque chose, mais en fait, euh, c'est n'importe quoi, ça continue à être n'importe quoi. Et... Bref. Ah, bon dans, dans le même style, Justin Roland euh, le développeur, de, le développeur, le créateur de Rick and Morty et qui a participé au, à la création du jeu High on Life, a été accusé de violence conjugale. Donc, euh, Adult Swim, la chaîne, euh, s'est débarrassé de lui, le studio s'est débarrassé de lui. Enfin bref, c'est euh, au, au moins bon, ça sait maintenant et ça, se, ça sort et il y a des conséquences, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais euh, du coup, j'ai plus tellement envie de jouer à High on Life dont je disais des, des bonnes choses il y a quelques semaines et puis pour conclure deux euh, sujets marrants vous connaissez GeoGuessr vous savez ce que c'est
2: oui oui j'adore
1: très bien bah, en fait c'est un moyen d'utiliser euh, Google Maps en prenant une photo de Google Maps, mais genre une photo de Street View, et d'essayer de deviner où c'est, en repérant les indices, les trucs. Il bah y a une, une, un site qui fait ça pour des jeux vidéo, et Elden Ring vient d'y être ajouté, c'est Lost Gamer, ils viennent d'ajouter Elden Ring, donc si vous connaissez Elden Ring par cœur et que vous voulez faire du GeoGuessr sur Elden Ring, vous pouvez aller sur lostgamer.io et euh, vous vous amuserez comme des petits fous. Et puis... Euh, pour conclure, dans la série des, euh, des des manières de jouer à Elden Ring complètement folles, il y a une streameuse qui, on parlait la semaine dernière de la streameuse qui a battu euh, euh, deux ma, euh, Marissa mais comment elle s'appelle euh, Mélania. Euh, pas Marissa Mélania sur deux jeux en même temps un avec un dancepad un avec la manette euh, et ben cette semaine c'est euh, Perry Carial qui a joué à Elden Ring avec un EEG c'est comment ça se dit en français un électro, une machine qui repère les ondes du cerveau en fait euh, c'est comme un casque et elle fait ça pour euh, par la pensée faire les coups, euh, les coups genre les envoyer les, les, la magie elle le fait pas à la manette elle l'envoie avec la pensée et elle a réussi à battre, euh, <rire> battre c'est incroyable c'est complètement fou elle a réussi à battre, je ne sais plus lequel c'est, enfin, elle se met à battre des boss avec ça. Donc, euh, ça continue. Et, avec... et, les,
2: et les gens lui disaient, mais non, mais c'est pas possible, tu es en train de jouer. Du coup, elle se lève pour montrer qu'en fait, elle peut donner des coups, tu vois, euh, juste en pensant grâce aux, 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 ouais. aux impulsions électriques, etc. C'est vraiment incroyable. Et au-delà de l'aspect complètement dingue du truc euh, et, et de faire ça sur Elden Ring, je trouve ça complètement fou. Moi, je trouve que c'est Hyper, euh, hyper encourageant aussi pour tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap en fait enfin, tu vois de te dire qu'il que y a des choses comme ça qui peuvent être développées euh, sur les jeux et tu peux, tu peux l'utiliser pour, pour te battre dans Elden Ring bah, je trouve que c'est un vachement beau message derrière tu vois de se dire euh, on peut arriver à faire quelque chose euh, si, si vraiment euh, des éditeurs se penchent encore plus dessus il y a moyen de faire vraiment quelque chose d'intéressant quoi
1: il ben, y a des machines effectivement, euh, alors c'est un électroencéphalogramme, c'est des machines qui, oui c'est un petit peu ça, euh, d'ailleurs j'avais fait un épisode sur euh, la manière d'utiliser des électroencéphalogrammes dans la texte, c'est très intéressant, bref, euh, là elle peut s'en servir à ce stade que pour lancer les sorts, tu vois elle peut pas se déplacer, elle doit se déplacer ouais. à la manette encore, mais ça peut effectivement être utile, euh, je me demande s'il n'y a pas sur la manette adaptative de Microsoft, s'il n'est pas possible de brancher un truc comme ça euh, ah c'est possible parce que je sais que
2: ouais, Microsoft ils bossent beaucoup là-dessus hein. ils ouais. sont quand même très euh,
1: je sais pas si ça euh, serait compatible euh... je sais pas si ça serait compatible ouais. parce qu'il faut aussi euh, un logiciel sur le PC pour paramétrer le truc et euh, lui donner la réponse par rapport à tes ondes à toi mais peut-être qu'après tu ouais. peux te charger dans le truc je sais pas mais mais ouais c'est c'est très très cool et puis euh, belle performance de Perry Carial elle a des streams où elle explique exactement comment ça marche donc vous pouvez aller voir ça sur son stream Perry Carial P E R-R-I-K-A-R-Y-A-L. Et voilà Mais bon sang, on a encore fait presque deux heures. Euh... Mais oui Mais On parle trop On parle trop, je suis désolé. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment et j'espère que les auditeurs vous voudraient prolonger ces moments avec euh, nos co mes co-animateurs. Trinity, où peut-on te retrouver sur Internet
2: Eh bien moi, comme d'habitude, sur Twitch... Euh, tout simplement, Trinity, voilà, pour euh, du jeu vidéo, parfois du voyage, euh, mais là, je suis bientôt en vacances, là. Très bien. Donc, euh, vous allez Donc pas me vacances, voir pendant tu... 15 jours.
1: <rire> On va... Attends, tu veux dire que pendant tes vacances, tu vas pas streamer
2: Non, c'est la première fois, oh. en 6 ans, que je pars à l'étranger et que je ne live pas. Mais... Je n'ai jamais pris de vacances à l'étranger, en fait, sans faire du contenu. Donc là, je, je, je m'en vais... Choquée. <rire> là, je m'en vais et je me dis, ok, elles sont méritées ces vacances. Je pars 15 jours. Dis-toi, je ne suis pas là pour la sortie de Hogwarts Legacy.
1: Mon Dieu, Genre, je
2: suis en Thaïlande. Ouais, ouais, je serai en Thaïlande, donc je vais revenir. Il va y avoir Hogwarts Legacy. J'aurai pas fini Dead Space. Il va y avoir Sons of the Forest et il y aura Wild West Dynasty. Je suis foutu. C'est-à-dire que je reviens en fait de vacances. Je passe ma vie à jouer. Tu vois.
1: Et en même temps, Mais il euh... vaut mieux que tu y ailles maintenant plutôt que dans, dans un ou deux mois parce que. Ça, ça, ça chauffe aussi euh, à ce moment. Ah bon, oh, ouais, ouais, carrément. Euh, 15 jours tous les 6 ans, je pense que ça reste un rythme quand même euh, soutenu de travail. Hein. Euh, tu pourrais faire un petit peu plus, je pense. Bon, voyons déjà comment ça se passe ces 15 jours si tu survis <rire> à, 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 à une vie sans stream pendant 15 jours.
2: C'est euh, ça.
1: Donc Trinity sur Twitch, merci beaucoup d'avoir été là. Kassim, tu nous as rejoints à la dernière seconde et tu es resté jusqu'au bout J'apprécie ton sacrifice pour l'émission ou te récupérer du bois. Oui, et je vais filer parce que j'ai une réunion dans trois minutes, mais, oh euh,
3: mais on peut me retrouver, <rire> peut retrouver euh, sur Twitter, notre cassim et noter 2 sim Et puis euh, plein de belles choses en ce moment sur Frandroid, euh, surtout pour le gaming, on a plein d'idées. Euh, il y a récemment, on a, on a pu monter en direct sur Twitch une nouvelle machine, un nouveau PC euh, de A à Z. C'était très très cool. Ça fait un, c'était très ambitieux on a fait un live de trois heures de pour monter les pour tu vois, monter un pc et après tu vois, à la fin du live je spoil un peu euh, la machine tournait et donc tu sais tu avais quand même ce, ce, ce ouf de petit soulagement petit où, euh, où la machine s'allume c'était pas pour rien où tu as montré aux gens euh... non mais tu as montré aux gens comment on est censé monter une machine et puis au bout de trois heures tu vois si elle ouais. démarre pas c'est voilà c'est mais non c'est bon là tout marchait bien on a
1: je l'avais fait en 2014 euh... quand j'ai quitté Blizzard et que j'étais indépendant et j'ai acheté euh, un nouveau PC et je l'avais monté avec, euh, avec les gens en live. C'était peut-être sur Twitch, je ne sais plus si c'était sur Twitch. C'était euh, absolument passionnant. Les gens étaient... Euh, <rire> tu vois, et, et au final, elle s'était lancée aussi. Donc, euh, on a une certaine légitimité de, de gamer techie. Merci Cassie. Voilà, donc, plein Kassim. de belles choses. Les, les liens seront vers les, dans les notes de l'émission et frandroid.com, évidemment. Pour ma part, c'est notre Patrick Partout, hein, vous le savez. Les liens dans les notes de l'émission, ça vous amènera au Discord, à la newsletter, à Twitch, au VOD, sur YouTube également. Et puis, bien sûr, à Patreon, patreon.com slash rdvjeu, si vous voulez soutenir l'émission. C'est par là-bas que ça se passe. Je vous fais deux grosses bises à tous. Et moi, je vais aller voir euh, si mes enfants et surtout ma femme ont survécu à ces deux dernières heures où je les ai abandonnés. Grosse bise, grosse bise. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
3: Hello. Je
0: vais vous faire
1: le générique. Au revoir.
0: Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...